0: Tere,
1: tärast lõunat! Oleme eetris täna tähendase teejuhtide 212. vestusringiga ja mul on taas suur rõõm tervitada kahte saate külalist. Tere tulemast Marek Strandberg. Tere. Esimes korda. Esimest korda selles puhvetis. Selles puhvetis esimest korda. Ja, ja Arne on meil see vastu juba stamkunde. Kui nii võib öelda, või et, et lugesin just kokku Mm, siis number 67 Silicon Valley Millennium Tanel Tammetiga, see oli esimene kord, sa käisid siis Kääriv Kämp oli, siis me rääkisime sellest see oligi Silicon Valley Millennium see Silicon Välisendest religioosetest ja apokalyptilistest taustadest. siis me rääkisime 86. saates rannist Toomemaaga prostoist ja. pihtimusest vist ja Kääriv Kämp oli selle, selle saate peal ja siis oli Ketsemani karikas Karl Kristjan Nageliga, me rääkisime Perovi maalist Kristus Ketsemani ajas ja, ja siis me rääkisime 110. saates saa tulime natuke tagasi selle esimese saate juurde, kus sa käisid Kristuse mootor oli ka sest apukristus apokalyptilistest ja esatoloogilistest juurtest ja vestuspartneriks oli siis Tauri tõlp toogord ja ja siis ongi ju nelidükki kaas, sest see on nüüd siis. Ja, ja, nii on. Nii, nii on, jah. nii et, et täna on meid siis kokku toonud taas üks äh, aga teeme niimoodi tehke palun või teeme siis väikse, väikse tutvustuse ka veel, et kui võrg Marek on esimest korda saates, et siis öelge enda kohta palun hakkatuseks paar sõna ja siis ma Lülitan sisse saada teema, et
0: hakkamisega on spihta. Minu elulugu on pikk, <gülmets> kui nii öelda, aga ma, siin ma olen valdavalt nagu selletõttu, et, et siin mõni aasta tagasi palgati postimehesse tööle teaduse tehnika toimetust juhtima. Ja siis ühtlasi sattus terve rida nii öelda, tegevusi veel lisaks. Seal hulgas ka erinevate raamatute tutvustamine kukkus. Ja no, üld huvidelt ja hariduselt olen ma keemik ja saan looduse asjadest arvu ühel ja teisel moel. tegelenud ka võikagi aasta kümneid, võib öelda nii üliõpleste õpetamise kui praktilise teadustegevusega, kus laialt laielt alates materjalidest ja lõpetades kõik võimalike militaartehnoloogia Kus on Ma õpetasin Tartu ülikoolis, Tartusen. Tallinna tehnika ülikoolis, seal aega aegajalt tänase päevani. Ja teadust olen teinud ka väga mitmetes, nii Eesti kui maailma ülikoolides, mis on puudutanud valdavalt siis materjalide omadust uurimist ja ennustamist ja kõik tehnoloogiate arendamist, nii et teaduse meetod on, ütleme nimeli minu ajust läbi kasvanud. Mm -hmm.
1: no. Arne, sa olete, ei tutvustanud ennast esimest esimes korda siin saartest aga ütle veel no,
2: minu eluloo ja tegevuse võib Wikipedia'st vaadata järele kes uvi tunneb aga nii paarisõnaga öelda, siis ma ei tea palju mina teadlane võin olla ma, kui ma doktori kaitsesin Tartu Ülikoolis siis kas see on teadlane, kes kaitseb doktori Ülikoolis kui on siis ma seda olen, kui, kui ei siis on mingi laiem aspekt aga ütleme üldis, et ma olen olnud olen olnud teoloog teoloogi õppejõud. Ja kirikus. Teoloog olen...
1: Us on, on ja
2: Ja kirikus olen ka oma 33 aastat töötanud kirik on minu jaoks ka rohkem niisugune metafüüsikute ja müstikute paik, mitte tavanditeenistus. Et mm -hmm. äh, ühe sõnaga vaimselt dimensiooni peab maailmas korraldama ja, ja kõik ei ole alati võrdne ja me, me keegi ei arva, et kõik asjad oleks muidu me ei valikski kunagi midagi välja. Mm -hmm. Ja ainses maailmas tuleb teha samme edasi,
1: nii ma leian. Kõik. Mm -hmm. ja. Aga täna on meid siis kokku toonud taas üks raamat. Loen siit, siit ette siis alustuseks ühe lõigu, mille ma panin ka juba selle saate peas saatesõnasse. Saate ja loen kohe sissejuhatuse algusest. Et, Raamat, mille käsitlusobjektiks on õhtuma vaimoevolütsioon, püstitab erakordseid nõudmisi nii lugejale kui ka autorile, kuna see nõuab meil sageli radikaalselt teissuguste vaatepunktid omaks võtmist. Selline raamat vajab mõningast intellektuaalset paindlikust, vastavõtlikku metafüüsilist kujutlusvõimet, võimet näha maailma läbi teiste ajastute meeste ja naiste, e e e suutlikus näha maailma läbi teiste ajastute meeste ja naiste silmade. Mingis mõttes nõuab see alustamist ühalt lehelt, asjade vaatamist ilma juba olemas olevate arusaamade toeta või koormata. Võib-olla tundsid, võib tundsid osad lugejad ära, et see on siis, lugesin lõigu Richard Tarnase raamatust õhtuma vaimu passion, mis ilmus siis meie Edmund Burke raamatusarjas suve lõpul ja ja üks kas nüüd põhjus või ajand või tõuge sellele, et, et, et Marek on selles saates, tuleb sellest, et me vest... kas see oli Marek septembri lõpus väh?
0: Septembri kuus, no, jah, väga no, täpselt ei pea arveta, aga ja. siis me enam-vähem sellest raamatust ka ja. kukunädale raamatusharjas rääkisime. Ja Marek kutsus
1: lahkesti ja see oli huvitav vestus, 45 minutit me sellest raamatus siis rääkisime ja, ja, ja noh, minu jaoks on see olnud väga-väga oluline raamat, 2019 kevadel ma olin Brasiilias ühes ühel kahenädalasel Ma mäletan väga selgelt, kus meie ja võttis selle, selle riiulist raamo, et näes, see võib sulle pakkuda huvi ja ja ma lugesin seda esilis ühsel samal hikamist seda aha, et see tõesti saaras esimestest lausetes mind ja ja äratas mingid asjad ülesse. Me tekitas huvi üldse Lääne mõtteajaloo vastu ja ma olin seda Bernard Russelli, äh, Lääne filosoofi ajalugu, üritanud mitmel korral hakata lugema. Ja ta, ja, ja ta ei ka ma väga palju kaugemal jõudnud, et mingil põhjusel ma ei saa seda edasi ja sellega läks. Ja, no. ja võibolla ka ongi üks põhjus no, minu jaoks või üks eesmärk, et miks, no, et miks ma just sellele raamatule reageerisin. Ma arvan, et see vestlus teiega võib selle selles osas edasi aidata. Ja, ja, Ja nüüd ütleme selle viimase viie aasta jooksul, mis ma olen nüüd see filosoofia ja psühholoogia vastu ükagi sellist, noh, oma noh, täpselt nagu jalad võtavad uvitunud sellest, et, et ma olen aru saanud, kui olul või olen äärest rohkem hakkanud aduma, kui suur trolli on täna meie tänases elukorralduses ja nendes probleemides, millega me vastamises seisame mänginud reformatsioon ja see oli siis... Ma teadsin, et ma tahan sellest raamatust või rääkida ja siis kui Arne on käinud see mitte korda ja on alati olnud väga uvitavad vestused ja kui Arne on ka luterlik pastor olnud ja ma ei tea, kas sa praegu ennast defineerid ka niimoodi või...
2: No ikka ma, ikka, ma olen vaimulik Lute,
1: äh, luterikirikuvaimulik no siis kellegi, siis oli see et, et niimoodi, see, niimoodi sai siis sündis selle saate idee ja, selles, ja, ja, ja külaliste koosseis, et, et ja sellega võibolla ongi hea oma sissevatus lõpetada, et et alustame siis raamatust, et kuidas mina ma rääkisin, kuidas, teie, kuidas mina selle raamatuni jõudsin, kuidas teie selle raamatuni jõudsite ja võibolla mingis ikka esimene, esimene esimene mulja ja siis vaatame, kus see, kus see pall meil edasi, edasi veereb, et, et ma kindlasti tahaks rääkida, ma lugesin veel eraldi üle selle 20. heeglige, mis ta reformatsioonis kirjutas. Et, et ma ei tea, hakkame orekes pihta. Jaa,
0: võtameks niimoodi, et nagu kombeks on, me seal kuku toimetuses valime raamatöid, et mida ükskord Timo tarve ja siis mina tudustan ja mulle sattus see raamat. Rasseli filosoofia ajalugu, ma olen lugenud ja me rääksime toona saates ka, et... Mul oli seda oluselt lihtsam lugeda, kui, kui Tarnase teksti. Ja, Selle pärast, et see, ma ei ole raske on hinnata autorit. Ma ei ole Tarnased ühtegi teist raamatut lugenud või teost. Ja selles mõttes jätab ta sellise enda ideed selgitava inimese mulje, kes tollest tohutust arsenaalist sellest... Suurest superpoest, kus on kõik võimalike ideid, läheb oma ostukäruga ja valib sinna täpselt sobilike, et tema lugu nagu toimiks. Ja, ja selles mõttes, noh, kui vaadata, kas siis moodsamast ajastki, et keda ta ei käsitle selgelt, kellel selle õhtuma ajaloo mõttes võiks olla nagu üsna olulist tähendust ka 20. sajandist. Aga ta käsitleb valikuliselt, ja no see ongi, et tega raamata autori valik. Ja selles mõttes neöelda, Rassel on selles mõttes, kuidas on nüüd öeldagi, oma teoses selline saalumoonlikum, et ta võtab kõik ette, mis võtta annab ja räägib neist. Nii et selles osas jätab Tarnase sündmuste valik, no jällegi mis oli kuus, palju lehekülge seal on mingisugun. Ei, ma arvan,
1: kas sa arvad, et kas, kas nad mahult võivad olla, kui nüüd tähemärkid ja ei sõnadest lukeda. Mis sa arvad, kas
0: on enam-vähem? Nad on enam-vähem enam nagu võrdsed, eks ole? Ega, ma nad arvata. on mõlemad suksed korralikud telliskivid, ma arvan, aga, aga tarmas ratsutab läbi mingisugune kolm-neli tuhat aastat. Zhuh. Ja siis no see ongi, et kui sa satud poodi, sul on võimalus valida, siis sa valid ja siis ostukorras lõpuks ongi see, mis seal on. Ja me jällegi, et Rassel pühendab nagu ühele või teisele suunale tekstimõttes nagu rohkem arutelu. Mm -hmm. Tarnas eeldab, noh, minu puhul on üsna lootusõttused eeldada, et kõik neid teosid, mille ta viitab ja kogu seda kirjandust lugenud oleks, aga ta viitab jah, väga pinnapealselt ja nagu markeerib asju, mis tähendabki seda, et kui siis tahta seda raamatut läbi töötada, siis tõenäoliselt korda kümme, kui mitte sada peaks olema veel teoseid, millesse siis süveneda. Ja võt, ma ei oska öelda, et jällegi, et kuna ma ju lugesin seda raamatut üsna välja kujunenud mm -hmm. isiksuse, kellel Sama mingisugused ilmapildid nagu olemas, siis minu kogemus on see, et mulle ta väga sellist neöelda, suunamuutust või nüüd mõttemuutust ka ei tekitanud. Ma saan aru, et see tekst on mõistetav, aru saadav ja ilmselt ka väga palju selline innustav. Nii et, nii et see on nagu minu esimene mm -hmm. impressioon ja, seda, seda, seda ma tahtsin. Aga arne sama asi, et kuidas
1: sattusid raamatu, nii no, tõenest ta läbi meie sarja tuli, eks, aga... Aga, no, aga, aga mis, jah, just see esimene impressioon, nagu kõnast, ma eh, ütles.
2: Ma kõigepealt üldse ma lugesin saar ja reklaamisid teda pikka aega ette. Ja et on tõlkimisel ja oli intervjuu veel tähenduse teejuhtides selle Tarnasega ja see tõmbas mu tähelepanu juba, aga noh, mis tähelepanu äratas oli siis see, et eks ma kunagi ise, kui ma olin 20-21 aastal ja 22 jõudsin vist, jõudsin filosoofia uurimise juurde ja kui ma siin nüüd iljuti ossin endale Bruno Mölderi, Roomert Jakabi ja selle valku või selle, jah, see, see mis üsna värske ja selle, selle volt, 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 eh, filosoofiasse siis nad ma ei ole jõudnud selle lugeda veel ja ma ära ja siis ma lugesin seda no sirvisin ja vaatasin, et, et see on teine eh, üliõpilastele mõeldud Eesti keelne originaal teos esimene oli Alfred Koort 1938, aga mm -hmm. see on minu õpik. Mm -hmm. mina, mina sain ja. oma filosoofi alused Alfred ah. Kordiga. E ise õppides Nõukogude ajal, lugedes juurde sarja suuri mõtlejaid, võ konspekteerides läbi, mm -hmm. trükkides läbi, masin kirjas. Ja sain pihta platonile kantile ja ükskõik, kus ma loen mingid filosoofe, kas siis seda Brian McGee, kes uh -huh. ütleb, et, et, et inglised tudengid ei saa aru tunnetusteoretilises probleemist. Ma olin lausa Selle sellepärast, kui tema teeb samasid tähelepanekuid, mul on see kald, see, et see on tõelt tõsine küsimus old. Uh -huh. Mina sain aru sellest. Mm -hmm. Ja ma usun, et on aru saajad ikkagi rohkem. Mm -hmm. Aga see on väga tõsine küsimus, ja kus iganes see kuidagi mängu tuleb, see tunnetusteoreetiline küsimus, mida ütleme kolm nime võiks panna: Plaaton, Descartes ja Kant. Jah. Eks ma olen täiesti ole, ühes pooles. Kus? Sinu... Ole, jah, jah, täiesti ma näen seda rida. Just see tõmbab kohe tähelepanu. Mm -hmm. Ja edasi minu teel läks niimoodi, et mul tulid teoloogid igasugused. Paul Tillichid ja, ja kes seal kõik olid Rudolf Otto ja Friedrich Schleiermacherid ja, ja kui nüüd see sama temaatika libiseb Richard Tarnase juurde mm -hmm. ma tajun juba, et see nimad hakkab olema kui ma löön lahtisele tarnase sisukorra ja vaatan, ta nimetab oluliste teosele just samad nimed, William James Friedrich Schleiermacher, Paul Tillich ja need asi, mm -hmm. siis äh, see juba innustas see niisugust teost lugema ja kui ma lugesin, siis ma Noh, tekst on väga pikk, oleks võinud üle käia natuke lühendada <laughs> lugeja säästmiseks. Aga teisalt jälle pikk tekst, eks aitab jälle midagi läbi seedida niimoodi. Nii, et, et minu jaoks ta on ütleme selline, mis viis selle kogemise, mis mul vanasti oli filosoofiat lugedes teoloogiat uurides, viis oma moodi vahepeal selle tasandile, kus ta võtab üks vaimu loo läbi. Ja esitab küsimusi selle kohta, et mida peaks muutma, mis, mis aspektid peaks tulevikus rohkem üle säratama.
1: Saha, ma võtame, kuidas see tõlasi minna. No. Ja, ma hakkan sellest reast kinni, et no kord, Tarnas oli esimene ja süstemaatiline käsitas, ma ütlen minu uvi selle kogu selle temaatika vastu on üsna iljutise päritoluga, et 2018 võib olla. Viisaastat olema nüüd tõesti süstemaatilisemalt tuvi tunnud selle asja vastu, et no, minu jaoks on need, muidugi jah, äh, länefilosoofia on et äh, Plaatonile, äh, siis Aristoteles sinna juurde, siis minu jaoks järgmine, nüüd oleks ikkagi juba järgmine, oleks Platinus, äh, siis uus siis Augustinus, siis Thomas, siis Descartes. Ei, no kahtlemata, ma aga, aga noh, mõtlen, see on täpselt... Ja. Ja Dekkaartistega olekski ilmselt juba järgmine ka. on ka uvitav. ka veel, jah. Aga mulle meeldis hästi see, et noh, see oleks see, kus mina, see, 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 mulle meeldis see sinu ostukaru metafor, et, et mis punktid see, et, et kui sa nüüd võrdleksid, ja noh, ma, ma keiks, keegi ju spetsiaalselt siin selleks saateks väga palju ei jõudnud ettevalmistada, aga Aga kui sa võrdleksid näiteks Rasseli ja Tarnase ostukärusid mis sul seal, oled sa valmis seda tegema, kui um, ei ole siis läheme libisem edasi?
0: Russell ei, äh, <laughs> kui, kui rääkida erinevusest, mm -hmm. et siis Rassel on pigem äh, tootja, kes mm -hmm. tõstab riivulile mingisuguse hulga tootid. Mm -hmm. äh, need äh, Russelli käsitlused on ikkagi, põhjalikult läbiseeditud, ja see seedimisprotseduur on on lugeani toodud. Mm -hmm. No, ütleme, tarnast teeb seda valikuliselt. Mm -hmm. Ma vaatasin veel, nagu eks mind ole kõitnud ju ka filosoofilise mõtte selline areng läbi ma, ma tea, inimkuna ajaloo, palju, kui ma seda mõistan ja mis on ju tänasel hetkel selline millised on filosoofilised probleemid või valupunktid, No, siis ikkagi üks selline olemuslik küsimus on ju selles, et tänasel hetkel, kuidas saab olla nii, et me ühtepidi mõistame üsna selgelt, millises olukorras me oleme, kas või keskkonna või energia või sellistes pragmaatilistes, praktilistes, aga väga elulistes asjades ja imestame, et kuidas see niimoodi juhtunud on. Mm -hmm. et ku kuidas on juhtunud niimoodi, et nüüd inimene on olukorras, kus on kümmekond erinevad näelda, nähtavad scenaariumit, mille tulemusena see näelda, väga mõtlev ja väga informeeritud olend võib ennast üsna lihtsalt nägu, nurka ja üldse planeedilt minema mängida. Ja siis nägu, on huvitav vaadata kogu seda näelda, filosofilist pooltki ja rohme jõuame, me jõuame loomulikult Plaatoni nii välja. Ja. Ehk et ühtepidi, loomulikult me võime mõelda, et noh, Kirjaoskusel ja mõtlemisoskusel on väga oluline tähendus, sellest võib ka hiljem natuke edasi rääkida, aga teist pidi, no ju mõnes mõttes jällegi, et kui me kujutame ette sellist esimesi mõtlejaid, kes vaatavad maailma peale, esimesi inimesi, kes mõtlevad midagi välja, et kuidas midagi olla võiks, mida nad saavad teha tänu just nimelt kirjakeelele ja asjaolule, et neil on olemas piisõv meelevalt, Siis Platon on ju see mees, kes oma tekstides võibolla mitte kõige esimesena, aga kõige jõulisemalt nagu tõmbab piiri vahelele äh, mõtlevale ja mitte mõtlevale maailmale mm -hmm. ja ütleb, et ainult mõtlev maailm on oluline ja sellega tegelikult vermib mõeld või ka põlva Ei jah, jah, jah.
1: Ma, ma, ma olen pigem niimoodi saanud aga, aga... Ta ikkagi ei, nagu mitte...
0: ütleb, et kui on, noh, ütleme, öeldes, Plaatoni mõttes loom ei ole väärtus. Mm -hmm. ehk, et, ehk et see, mida me teame, et on hoopis teist moodi tänapäeval. Aga see Plaatoni vermitud suund mm -hmm. liikuda suunas, kus inimene ja. on väärtus ja mitte miskit muu ei ole, Tekitabki hmm. selle hierarhia, mida me täna ju kritiseerime, et kuidas saab olla niimoodi, et me oleme siin maa peal ja domineerime ja ignoreerime samal ajal kõik võimalike teisi seoseid, mille energeetiline maht, mille informatsiooniline, evolutsiooniline, ökoloogiline tähendus on oluliselt suuremad, kui Platon kunagi sitte ettegi kujutus. Ja. Selle pärast, et Platon jaoks oli mõnes mõttes maailm lihtne. Ehk, et äh, mõnes mõttes nagu Dekkaardigi jaoks, et äh, noh, <laughs> kuulus lause, ole. Ähm, mõtlen järelikult, olen olemas äh, Dekkaardi oma ja, ja nüüd on siis, äh, äh, ütleme, inimesed üllatunud, et oh, et meie hulgas on ka inimesi, kes on olemas ja kes ei mõtle. Ja maailm, kes on hoopis teist sugune ja hoopis teistsugune. Ehk et me oleme tegelikult filosoofiaga verminud ennast mõnes mõttes silmaklappidega pimedaiks, märkamata juba sajandeid, nii kaua kui loodusuuringuid on tehtud teistsuguste suhete olemasolu, tegelikult ka mõnes mõttes teistsuguste rahvaste ja kultuuride olemasolu mm -hmm. ja selles mõttes neöelda, ma ei ütle, et Tarnase raamat on nüüd neöelda, osa nendest silmaklappidest, aga see ongi see mehe valik riiulilt, mis on mõõdmatult suurem kui tegelikult õhtumaine maailm. Mm -hmm. Ja, Platon,
1: aga võib-olla on Platon on midagi hea alguspunkt, et äh, Tal on nii palju aspekte. Just. Tal on nii palju aspekte.
2: Sellepärast on see Wittgenstein lause ka, et Euroopa filosoofia ära temale. Et kust aspektist vaatad? Mõnes pidis on ta jalu sees igat pidi, et ta saa kuidagi mööda, mm -hmm. Ika ikka need samad küsimused, mis ta küsis. aga teises pidi on loomulikult see, et ta jah, niisugust nihugust ja mõtlevat külge pidas olulisemaks kui materiaalselt ja sellist, sellist aspekti. See on täitsa olemas ja, ja sellega on muide kristluses oma noh, tegeldud, et eh, mitte ihu ei ole põlastusväärne nagu kreeka filosoofia arvas. Ja no, istmi, see on ka nii
1: mõiste see kreeka filosoofia eks jah, seal, aga, ole, seal on ka aga, igasugu... Just,
2: aga põhiliselt noh, on õkkasi plaatulid mitte välja arvates, et, et kristlus ei põlasta ihu nii nagu kreeka filosoofia, See on väga levinud niisugune eh, parandus olnud eh, eh, kristlikke filosoofide
0: poolt. Mm -hmm. Ma muidugi siin kohal täiendaksin seda ühe aspektiga ja nimelt ega, ega ju, me täna teame, et ega materiaalne äh, ei ole ju pelgalt äh, see, mis jääb inimese vaimust välja poole, vaid ikkagi kogu loodus on laias lastus, ikkagi ka semiootiline süsteem oma detailides, märgisüsteem, Ja mida rohkem, mida rohkem me analüüsime noh, kõik võimalike keeli, mida me täna saame teha ju tänu nendele nende suurtele keelemudelitele ja teis väga tõhuselt, ma ei ütle, et noh, aru imiteerib nüüd väga täpselt seda, mis inimese peast toimub, see ei oma tähendust. Aga kui eraldi seisavad ja kui prognoosivõimelised on pelgalt märgid, semiootilised süsteemid, asja on ise mm -hmm. Ehk et meil ei ole vaja sinna no, mingit väga keerulist materjaalsed substantsi juurde panna. See materiaalne substants on üsna lihtne, millises kontekstis need samad keelemudelid näitavad märgisüsteemide mõju. Ja siin kohal ongi taas see sama asi, et mis on ju hoidnud meid, no jällegi, et selle selle pla platoni juurde, et äh, no see on nüüd nagu väga spekulatiivne järjeldus, aga ikkagi, et äh, separeerides inimkonna kui seis, substantsi ülejäänud maailmast, me oleme hoidnud väga pikka aega ka neid asju, mida me looduse kohta märganud, oleme kuidagi nagu No Kalevial, no meid ei ole see nagu kuidagi kõitnud või inimkond on väga visalt arenenud. No toon näiteks see sama evolütsioon, evolütsioon, küsimus selles, mida Charles Darwin tähele pani ja millest ta kirjutas oma liikide tekest looduslik valik, kõik sinne juurde kuulub ja siis need, need olda, muutused, mis siis järgnevates põlvedes ellu jäävad. No jah, et Narvin juba oma elu lõpupäevil tõdes seda või isegi oma esialiksete uuringutega, et noh, tema jaoks näiteks oli pabulin tegelane, kes ta oksel ajas piltlikult öeldes, et noh, ma en haigeks, kui ma vaatan Pabulin ma ei mõista, milleks on vajalik selline sulgede virvar. Ja, ja no loomulikult lõpuks ta hakkas nagu aduma, et sellel on mingi seksuaalse käitumisega mingi seos, mida me tänasel päeval teame, et see ongi selline paabuline evolutsiooniline eeldus Näidate, kui vägev ta on. Aga sinna taha jääb veel terve rida asju sellepärast, et Darwin ei postuleerinud väga täpselt seda, mis asi on evolutsioon, aga tänasel hetkel nevõlta, kolmanda evolutsiooni suuna esindajad, biosemiootikud, ütlevad, et see on No, kuna evolütsiooni aluseks on ühel või teisel moel ikkagi elusrak, siis nad ütlevad seda, et evolütsioon on võimalik tegelikult märgata juba ka ühe põlve vältel ja see on see hetk, kui rakus toimub muutus. Ehk et evolütsioonilised impulsid on meie ümber, mida me oleme ignoreerinud ja nendel on... Kas sa räägid, epigeneetika on see, see? See ei ole isegi epigeneetika, see on ikkagi täiesti tavapärane selline neöelda, noh, kuidas ma ütlen, funksionaalsete muutuste protsess rakudes endas sees. selleks ei pea tõusma neöelda keerulisemale tasemele, see on üsna neöelda organismi põhine tegevus ja ma arvangi seda, et sell, sellistes protsessides märgiline tähendus. No, mida me tavaliselt seostame, eks ole oma mõtlemisega, on ülioluline. Ehk et biosemiootikal ja biosemiootilistel süsteemidel tervikuna on ikkagi nii ökoloogias kui olemises, seega inimese tegevuses väga oluline roll. Ja nüüd me olemegi, et me teame seda, me näeme seda, me kogeme seda, mida tähendab selliste keerukumate protsessidega mittearvestamine, Ja teistpidi meiega lohiseb kaasa tuhandete aastate vanune filosoofia, mis separeerib inimese mm -hmm. ülejäänud maailmast. Mm -hmm. Ja noh, kui me räägime sellest, et noh, tehnoloogia pööresin toimumas, revolutsioon või kuidas me iga seda nimetame, siis ju mõnes mõttes ongi oluline nagu teha selline restaart maailma mõistmises. Mm -hmm. Ja, ja selles osas, noh, kus see Tarnase raamat, see on ju millal esmavälja? 91. 91, eks ole. Mida noh, mida võtame, et 91 oli maailm ikkagi oluliselt paremini paigas kui tänasele hetkel. Ja ma ise kujutan, et et kui tarnas ise seda ei taha ette võtta, nagu väga paljud ju filosoofid või ühiskonna käsitlejad on ka teinud selliseid oma vigade parandusi senistes arru saamades, noh, äh, näiteks Fukuyamagi on teinud oma konseptsioonides mõnes mõttes nagu vigade paranduse ja öelnud, et ikkagi ajalugu läheb edasi. Ja, ja ja seal on asjad hoopis teist moodi siis ma kujutan ette et see mida no, me kõik ütleme et me peame kuidagi oma mõtlemist muutma ja no, see ongi, et üks asja on see et kas muuta mõtlemist tehnoloogiliselt, et kuidas teist moodi kütuseid teha, aga selle taga on ikkagi see baas küsimus et kuidas mõelda ennast hierarhiast tegelikult tervik loodusliku süsteemi osaks mm -hmm. ilma selleta, et kauks ära palju jaoks oluline, ma öelda, religioosus, müstika ja kõik muu selline mm -hmm. ja kogu see asi viia nagu sellisele noh, maailma rahulikuma mõistmise alusele, kus ei ole hierarhiat, millest tuleb väga paljud konfliktid. Mm
1: -hmm. äh, ma ajatsin, et selle saate saate raamatu juhtmõte on, maailm on sügav nagu kaev ja sügavam kui päeva arvamine. Friedrich Nietzsche on ta kõnerest Sarat ja, ja, ja kui Nietzsche juba sisse tuli, siis tuleb ikka see äh, teine kuulust sitaat, see Plaatoni, üks on see, et Lääne filosoof on ääremärksud Plaatoni, aga teine Nietzsche, et Kristus on äh, Platonism äh, massidele, et jällegi Plaaton on Platon on suure lait, <laughs> ma ma siit näha krimpsu, et teima. et ei, äh, aga räägigi palun, mis sa sellest, sellest mõttes arvad, siukese, siukese mõtte ta välja viskas.
2: Jah, ja, ei, loomulikult tähendab, Niits on igast asju veel öelda. <laughs> on, ma, olen öelnud, on... ma olen ise citeerit, kus ta ütleb, et Et äh, saksa protestantlik pastor on saksa filosoofia vanaisa ja, ja saksa filosoofia päris pat, erandi, era, edasi päranduv patt on protestantlus mm -hmm. ja see on õigus, Aha. kui ma loen siia maani fritsusid ja saksa autoreid siis sakslastel on valgustusaeg oli Prantsusmaal nagu selle kiriku ja... Kuidas
1: olid saksa filosoofia päris patonne protestantus? Yeah. Aha, ja
2: sakslastel on valgustusajast peale kiriku, kiriklik mõtlemine ja ilmalik mõtlemine tihedamalt põimunud kui näiteks Inglismaal ja, ja Prantsusmaal. Ja see siia maani mõjutab saksa autoreid, mina olen seda täheldanud korduvalt. Ma olen saksa keeles põhiliselt lugenud. Mm -hmm. Aga mis seda kõike seda lugu puudutab, loomulikult ee, siis see, see, et infosüsteemid ja semiotilised märgisüsteemid, mis on ee, looduses olemas, mitte lihtsalt üks tuim siis, siis minul tuleb kohe esimene mõte, mis pähe tuli, oli see, et juba enne plaatulid Herakleitos rääkis ja. maailma logosest. Logos ja. on üks tore sõna kreeka keeles, seal tuleb sõna loogika ja logos tähendab mitte ainult sõna. Vaid ta tähendabki mingisugust, ta tähendab ka mõistust, ta tähendab ka tartkust, mingisugust isugust tarkuslikku, sõnaliku, semiotilis süsteemi võib täiesti seda asja mõista. Mm -hmm. Ja kui, kui Efesose filosoof Herakleitos nii rääkis, siis uues testamentis on selline tekst nagu Johannes evangeelium ja see on algkristliku pärimuse kohaselt pandud kirja või avaldatud vähemalt. Efesoses, kui Johannes elas EFesoses. Mm -hmm. ja see on ainus koht uues testamentis, kus Johannes, Johannes võtab selle mõiste Logos yeah. herakleitoselt, mida kas toikud olid vahepeal kasutanud ja hakkab pihta, alguses oli Logos või sõna, nagu meil on tõlgitud, Logos oli Jumala juures, Logos oli Jumal, Logos sai lihaks Kristuses, mm -hmm. eks ole. Noh, et võib vajelda siin, kas nüüd Kristust niimoodi esile tõsta või mitte üks kristlik filosoof Justinus teisel sajandil kommenteerib niimoodi, et Sokrates ja Platon ja kõik on saanud osa sellest logosest. Mm -hmm. Aga Kristust esile tõstmisega oli selline lugu, et kas ta meeldib või mitte, aga Kristus oli läbi. Kristus läi läbi ja Kristlik maailma arenes teistest ette ja tänapäeval ei taheta nagu rääkida sellest ette arenemisest. Minul tekitab see küsimusi. Me korraldame jalgpalli võistlusi väga tähtis on, et kes peale jääb. Me korraldame muusikakonkursse jälle, kes teised üle lööb, on väga oluline. Aga tegelikult ju on maailmas ka nimoodi, et üks auto on parem kui teine. Inimesed valivad erinevalt, aga valimisest endast ei saa pääseda. Ja kui miski asi lööb läbi, siis sellel on mingisugused põhjused. Vahel võivad olla pseudopõhjused, vahel on teokad põhjused, aga lähene maailma arenes kõigist ette lähene maailma ette areng on näiteks kasvi selles avaldub, et me esitame neid küsimusi, mida Maarek esitas ja ka hund seda ei räägi niikest juttu, eks ole
0: ei, na, ja, aga küsimus on aga nagu selles, et kas hund seda juttu rääkimata juttu rääkimata on kehvem tegelene Siin maailmas no, kui keegi teine.
2: Kas on kehvem tegelane see, kes teisele jalgpallis alla jääb või see, kui valitakse üks filosof teine jäetakse, et kas see, kes jäätaks, on kehvem tegelane, sõltub, 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 mida selle mõeldakse. Et või kui me mõtleme ikkagi mäng. seda, et inimene on, kas siis otseselt või piltlikult öeldes taoline olend, meie mõtleme selle peale, mis oli enne suurt pauku, mis tuleb näiteks 58 miljardi aasta pärast mis moodi aeg ja igavik on suhetes, siis meil vähemalt ei ole andmeid, et looma riikis sellist asjaga tegeltakse. Nende infosüst, nende süsteem on väga millet. Ja, ja
0: selles mõttes, ma olen sellega nõus, et äh, ta, tegelikult ei ole küsimus mitte ainult kristluses kui leiutises, ja, mitte. Vaid, mitte. Vaid, vaid, vaid keeles kui leiutises. Ja. Selles mõttes, et tega ju on erinevaid kultuur olnud. Mõnes ei ole midagi üles tähendatud ja kindlasti on ka mõeldud. No, näiteks ma oletan ka ega siin peal, sest ma ei tea, on nimetada Eesti kultuuris, tundub, et kirjalikult asju üles ei tähendatud võib-olla mingite märkidega, et see on minu oma, see mitte ja siin on meil olnud neelda üks lihtne meetod asjade meeles pidamiseks, mis tõenäoliselt on olnud regilaul ja just saab kordata mingid asju ja ma usun, et kui minna kirjandusmuuseumisse või mõni etnograaf oskab äkki täpsemalt öelda, siis regi laululisi õpetussõnu, ma arvan, et me leiame kõige jaoks. Noh, kui meil tänase päeva nii keelt ei oleks, siis ilmselt leiaksime ka selle kohta, kuidas rauda parandada. See on siis ikkagi pigem mitte isegi keeles, vaid kitsamalt kirjakeeles, ärsku. Ja loomulikult, ei, keel ja kirjakeel kombinatsioonis ja kohe miks, et mm -hmm. äh, äh, lõuna türgis, kui läkki teppe, ja, Neoliitiline asula. See on see üks vanemaid mis on 10 aastat vana. See on asula linn tegelikult oma kunsti ja kõige muuga, kus ei elanud põllupidajad. See oli, oli küttide ja korilaste linn. Ehk et, ehk et me peame juba täna palju asju ajaloos ümber vaatama just selles kontekstis et kütid ja korilased ei elanud üldse kehvasti. Nad väga hästi. Pigem olid ikkagi põllupidajad need, kellel läks jamaks kätte, kui ikaldus oli mida sa sööd ja nedas, edasi. Aga ajaloolesid on kindlaks teinud ja arheoloogid, et inimkond pendeldas väga erinevates piirkondades põllupidamise ja kütimise koriluse vahel ja need ühiskonnad olid pigem vastupidi, et korilased tundsid ennast paremini kui põlupidajad. Ja seal väga mitmed faktorid, mis nagu tõstatasid ja tõstsid siis ühe või teise kultuuri paremini edenema. No, mis tuleb välja on see, et, et kaks asja oli, mis panid ühe või teise rahva domineerima. Üks oli loomulikult see, et sul oli, sul oli võime pidada sõda. Mitte pidada põldu, vaid võime pidada sõda. Sul olid mingid vahendid, oskused, strateegiat, kõik muu ja teine oli see, et sul oli tulemas kirjakeel. Ehk sa said kasutada keelt lepingute tegemiseks millegi meelde tuled. Ma siis öeldad, näed, siin on see asi, mille me sinuga kokku leppisime. Ma ei mäleta, ütleb teine, aga kirja on siin. Ja, ja selles mõttes, nii kirja kirjakeele ja sellise meelde jäetava keele tähendus, ikkagi selles samas no, öelda, sinu toodud jalgpalli võistluse kontekstis, kes peale jääb, on olnud oluline. Ajalooliste ja arheoloogiliste andmete põhjal. Ehk, et veel ennem kui Tarras oma asju käsitlema hakkab, ehk siis neoliitilises ajastus, isegi kütide ja korilaste puhul, kus me näeme selles samas teppe juures neid samu kirja ja kunsti ja kõike muud, see on ikkagi tervik asule, see on linn, see on linn. Ma arvatakse, et see oli mingisugune rituaalne või initsetsioonilinn, me ei oska seda tagasi mõelda, võibolla me saame kunagi masinaid noh, ka keele mudelitest tuletades tagasi kirida, et mis siis ole võis, aga see on nagu oletused, aga igal juhul on selge, et keele abil jäädakse lihtsalt ellu. mis oskuste abil jäädakse lihtsalt ellu ja sellega tsementeeritakse siis erinevad kultuurid. See, et Soome ugri, keel on kuidagi ellu jäänud, see on omaete fenomen. See on omaete fenomen. Kindlasti me oleme pidanud mingid sõdu, kindlasti on meil olnud mingid oskused. Võibolla on meil olemas olnud ka mingisugune neoliitiline kultuur põhjalikum, ma ei tea seda. Aga üks on selge, et Me oleme nagu mõtleme, no, meie kirjakeel ei ole olnud selline, nagu me oleme arvanud nägema teiste puhul ja no, siis võib küsida, et kuidas me siis siin elus oleme püsinud, tänu millele. Noh, meile meeldib uskuda seda, et me oleme olnud loodus ja metsarahvas, mida aegajalt ka äh, äh, mingita, eks ole, rõhutab. Me ei tea, kas see on nii või ei ole. See on ka selline ei olnud, emotsionaalne asi, aga jah, et, et tõepoolest, eks ole, Kui rääkida nüüd kristlusest, kui rääkida kogu sellest asjast, mis hiljem tuli, siis kirja tekstina see mütoloogia tundub olevat nagu no, külge No sa saad endale nagu, nagu võimu, sa, sa räägid sellest ja sul on olemas võim, sul on olemas, no moel või teisel, üks jumal, üks tõde ja nii edasi, nii edasi. ja see koos sõjapidamis oskustega, see koos võimega majandada nagu muutubki siis domineerivaks ja on õnnetul maailm, ütlema täna hausalt, tänase päeva nii domineeriv, et on üks õige hierarhia, ja me tegelikult oleme täna hädas sellega, et see, mida me jällegi inimesi ja looduse suhtes täna maailmas näeme, eeldaks natukene tolerantsemat vaadet kõik võimalikele elusolenditele siin, kuna selgub, et me üksi inimesena oma genoomiga, oma valgu ei suuda selle entroopiaga võistelda, mis meil siin planeedi peal lokkab ja voob.
1: Ei äh, tähe, aga Arne,
0: kas ärgitas mõtted
1: mingis suunas? Ma ei jah, hakka küsimust viskama praegu.
2: Lihtsalt need samad küsimused võtavad natuke teise faasi, et ikkagi tekib olukord, kus miski, jääb, miski on jätkusuutlikum. Olgu see hea või halb? Mm -hmm. Ja sest pääse mitte kuidagi. Eee, Me kõik teeme mingid valikuid, mitte ainult Tarnas, vaid ka mina ja, ja, ja teisedeks ole. Me, Kui me läheme koos Maarekiga kandideerime kuskil bioloogi eriala, siis öeldakse mulle kohe, et mine ära saad võik. Ja ma olen ka võik, et et, no, et teed, minu meelest, et küsimused ükse välistad teist ja põhimõtteliselt ma olen muidugi nõus sellega, et hierarhiaid on kuritarvitatud. Ja igasuguseid positsioone on väga kõvasti kurid arvedud. Teisest küllest muidugi ma olen ka sama veendunud, et ma ei usu ühtegi pöördesse, ei rohe pöördesse ka, ega kristlikusse pöördesse, ka mitte mingisse pöördesse ei usu. Võibolla ainult ühel juhul natukene usun, kui riik suudaks kehtestada reaalselt mingisuguse süsteemi.
0: Ja ei lo seda loomulikult ega, ega asi isenesest ei pöördu, mingi jõud peab olema. No, ja tänasel hetkel nüüd ka, küll me läheme sellest Tarnasel oost hästi kaugele, eks see, ole? See on ka nagu tõuke kohaks. Aga no näiteks, kui ma vaatan ka, et ka, ma otsisin nagu, kas Tarnasel on siis tema, no, ma ütlen nagu 20. sajandi läänekultuuri mõningaid aspekte ka sellisel moel, mis viitaksid natukene neelda sellisema No, Kui kooperatiivse käitumise peale, kus hierarhiaid vähem on. Et, no, näiteks tema ei ole märkanud selle raamatu kirjutamise hetkel kumbagi kahest olulisest mõtlejast 20. sajandil. No kes küll jah, me võime öelda, et Elinor Ostrom majandusteadlasena 1991. aastal Ei, nüüd, sellest nimest olen ka mina tähes. Mis, mis. Elinor Ostrom. Tema on. Ah, oh, tema on Ameerika Anna veel, Elina. Elinor Ostrom. Elinor Ostrom. Mm -hmm. Tema on Ameerika majandusteadlane, naine, mm -hmm. kes siis 60. aastatel asus uurima erinevaid nagu majandamismudeleid maailmas. Ja uuris siis näelda kogukondliku ja ühisvara haldamist versus siis sellise näelda juhtimise protsessidega ja võrdles neid väga erinevates ühiskondades. Ja, minu mõelest 2012 anti talle ka Nobeli majanduspreemia ja selles mõttes näelda üsna revolutsiooniline mõtleja ja selles osas et näitas mudeldades faktiliselt Ostrom 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 ära siis selle, et ühis vara, noh tegelikult me tänane probleem ongi see, et. Jah, üh... 2009 on objektiivne. 2012 ma sain selle asja, Ja, Ja Ta näitas, et ühisvara haldamises on multitsentriliselt, ehk teema mõistes multitsentriline, ehk siis kogukondlikud otsustusmehanismid märkimisväärselt jätkusuutlikud. No see on üks asja, no, mis on kogu aeg olnud vaidluste teema, aga see on nagu tema poolt teaduslikult ära näidatud 2009. Jah. Ja teine väga oluline tegelane, kellest, kellest ka, kellest parku, no tolleks hetkeks ta oli juba, ta oli, ta oli ühe aasta kaugusel Nobeli majanduspreemiast. See oli John Forbes Nash. Ja, ja Nash'i tasakaalu põhimõtte, no, mis on ikkagi osutunud nii turunduses, kui mängudeoorjas väga võimseks asjaks, see nagu... Ta ei, Nash sai Nobeli. Ta sai, 92. Raamat ilmus 91. Ehk et, ehk et, vaat, see on see sama asi, mis ma ütlen, et, et ta on valinud riiuli pealt endale meeldivaid asju ja jättes mõned asjad võib-olla välja, mis ei tähenda seda, et see raamat oleks selle tõttu noh, tähenduseta. tähendus, et sellel on väga oluline tähendus, aga ma ütlen veel kord, et, et need killud, millisel moel püütakse ühel või teisel moel ikkagi jagu saada hierarkilisest otsustamis ainupõhimatest ja, ja kui, kui jõuliselt näelda, muid juhtimissüsteeme käsitletakse on nagu üks lootus 94, Nash, ma vaatan. 94. Ja. no vaat, see on nagu no, ongi, ma panin nagu kolm aastat ostrumile juur teist meidin, no, ma igal juhul nagu no. pärast selle raamatu ilmumist ja, ja noh, oli keerul isiksus loos matemaatikuna, aga jällegi, et Et, et, nagu ka ei ole minu meelest ta maininud ju toona tegelikult juba oma asju kirjutanud kaanemani. Mm -hmm. Noh, kes see, ka... ei ole, see ei ole ka, tuletame meelde, ei ole majandusmõtte. majandusmõtte ja, ajal, aga, aga, aga kaaneman ei ole mitte majandusmõtte küsimus, vaid Siin on käitma. lihtsalt kolm, kolm majandusteadlasti ja, Aga nüüd ongi, et nende on majandusteadus mõtt, ei ole nüüd nagu üli väga keeruline, vaid vastu pidi nende majandusteadus on inimkäitumise mõnes mõttes fundament, mida nad kirjeldavad. Ja selles osas arutades selle üle, milline on inimkonna tulevik, olevik ja muu asi, no, on jällegi, et me võiksime kirjutada, ma ei oska köelda, kui me istuksime siin natuke aega maas, siis me mõtleksime välja tõenäoliselt umbes 100 autorit, sada näelda teisel filosoofilise mõttega inimest, kelle lisamine võibolla sellele samale Tarnase teosele annaks hoopis uue hingamise. See on hea,
1: et tõi välja nüüd Marek, kes sa keelesa mainisid kolmandaks jääb? Kaanemann. Kaanemann, Ostrom, Ostrum, Jenäš. Jä. Tema arvates kolm olulist. Marek ei arvates ei, kolm. Ühed, eks ja, ole nagu, ei, ühe. Ei, ei, tutuks. Aga, aga kes on sulle, Arne, kes võib olla kes sa tunned, et, et, et võiks, oleksid võinud olla selles raamatus, aga, aga kellest on mööda läinud ja kellest sa oleks Et oska, mul, on, sellima, et, oh, mul
2: on raske küll öelda ütleme, või tule siis
1: räägi mis teisi mõte eh,
2: jah et ütleme ma seda oma teoloogilist dimensiooni mida ma kõige rohkem tunnen sellele ma võin ise mõelda aga ma ei arva et kõik peavad sellele ühtemoodi ühesuguse intensiivusega tähelepanu pöörama mm -hmm. seda ma ka ei arva eh, aga ei ma ise enesest oska midagi midagi nii väga öelda Mõningaid asju on, ütleme, filosoofia ja osalt ka teoloogialu selline, et nad tegelevad igaveste küsimust, ei ole kui öeldakse. Et mõni põlgond peab küll ennast targemaks, aga kui ta natuke ka pajalugu uurima, selgub, et ajalugu on väga, väga hea ja vajalik asi, sest inimene, kes loeb ajalugu, see saab sellega targemaks, et ta näeb juba seda, et ta ei ole, et alles tema ei avasta midagi, vaid juba varem teati võibolla natuke teistmoodi, võibolla natuke vähem, aga põhimõtteliselt võid teada sama asja. Ja kui vaatad, et mõnigad konseptsioonid vist ei ole religiooni vallas midagi praegu isugust minu meelest vähemalt, midagi väga väga markantsed, rohkemad kui seda, et religiooni taha ikka välja surra või, või ikka jääb alles, sest midagi teha pole inimestel religioosed kogemused iga kogemuse taga midagi kui ma silmaga vaatan, siis selle taga on midagi, mis mulle mõjub, kui ma kõrvaga kuulen, siis midagi mõjub mu kõrvadele ja kui, ja kui tekib usuline kogemus, siis midagi mõjub sinna, see on nende inimeste kokemus ja, ja sellest ja sellestase ülega ümber, aga et leida alati midagi juhtu uut mis tooks välja mingi aspekti avaramalt ühiskonnas, siis minu meelest eh, ei ole viimastel aastakümnetel. Vähemalt mina ei tea, et oleks välja mm -hmm. tuua. Vähemalt ei meenu. Mm
1: -hmm.
2: Aga vanud klassikud igasugused, No võtame näiteks William James, ole.
1: No James siit käib saalt ikkagi läbi. Või
2: siis see samune, samune mees eh, eh, Huxley. Kooltjus Huxley, ja, 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 ja. eks ole, vennad on neid asju käsitlenud, neid teemasid ja neid võib aina edasi käsitleda, käsitleda. David Bentley Hart on ju selle jumala kokemuses ja. eesti keeles kilbunud, et kõik, kõik saada... lähevad samas suunas, eks ole, Tema, temaatika läheb aina edasi. Mm
0: -hmm. On üks huvitav asi, olles vaadanud kogu seda suurte keelemudelite temaatikat, ChatGPT laadsed asjad, mis aina enam meie igapäeva elu siin dikteerivad või vähemalt üritavad kaasa aidata. Nendega on üks huvitav asi, mida on ka tõdetud, et vagana märk, et näib, et inimekonnal on hakkanud andmed otsa saama. Selles mõttes, et nagu ei ole enam andmeid millega õpetada. Nüüd väga huvitav selles kontekstis olekski teha ette juba Inimlik valik, milleks siis ei ole mitte midagi muud kui võtta ette teatud tüüpi tekstid ja ma arvan, et need tekstid, mis vääriksid, no samal moel nagu väga sageli võetakse, ette mõned siis teadusartiklid ja lastakse siis masineõppe algoritmidel need üle käia, et kas... Äkki on midagi teadlasel kahe silma vahele jäänud ja vahel õnnestubki leida asju, mis on kahe silma vahele jäänud, et eksperimendi andmed näitavad oluliselt laiemaid järeldusi kui teadlane oma inimtöises tekstis seda tuletada saab. Ja ma kõutan ette, et hästi huvitav ongi see sama asi, et kui noh, kõik see, mis tänases maailmas on, on ju digitaliseeritud numbrite või koodi kujul ja see sama filosoofia oma aja reas erinevad konseptsioonid oma ajareas spetsiifiliselt lasta välja õpetada üks öelda, selline keelemudel, mis ongi nagu, noh ütleme, keelemudel, mis vastab meile kontekstis Lääne-filosoofia. keelemudel, mis vastab meile kontekstis idafilosoofia, kus juures neid idafilosoofiaid on ju maa ja ilm, oleme, ei teagi kõiki neid tekste detailides. Aga see olekski nagu selles mõttes huvitav, et me, me ju teame, et väga paljud kultuurilised konfliktid ju kasvavad välja justimilt sellest, et meie majandamise aru saamat, meie haldamise aru saamat, no, Ida ja Lääne vahel. Ja idast me väga kaugele äh, Läände minnes ikkagi seal vahepeal on ka ju terve virvar erinevaid kultuure, mille, mis, mis on nii aru, see mis, mis aru, mis hindud nii teevad või? Mis arviks hiinased no nii teevad? Ehk, et isenesest võibolla palju suurem väärtus, kui see asjaolu, et me saame lasta keele mingit loba ajada, välja genereerida, nautida seda, et kui me paneme sinna tagasi selle, mis ta just välja sülites, et siis ta läheb natuke lolliks ja viskab mingit viimkat. Võibolla nagu see ta, kultuuritekstide analüüs, no mis on üldiselt väga keeruline tegevus, kui inimene seda ette võtab võiks olla üks selline ähm, kultuuriline ülesanne või pealisülesanne. Pealisülesanne on vist Stanislavski termin näitle jaoks, et mida ta peaks nagu, aga me, me olemegi mõnes mõttes nagu, selle tehis intellektiga või aruga ju mõnes mõttes näitle ja seisundis, et me annamegi talle ülesandeid. Ja et võibolla olekski nagu lahe omada just nimelt sellist tööd, Noh, mida saavadki teisintelekti omanikud teha kultuurilises mõttes, et õpetadagi välja erinevate ajalugude, erinevate filosoofiate, erinevate suundumuste selliseid keelemodeleid, millele saab esitada küsimust. Lootuses, et seal ei ole mingid häirivat nagu aspekti ja meil oleks ju hea. No, Eestlaste puhul ei sageli, et peamine küsimus elevanti vaadates ei ole mitte see, kui palju ta sööb või kui, kui palju ta maksab või mis iganes, mida ta minust arvab. Ja, ja see selles mõttes võibolla ongi hea meie jaoks kultuuriliselt nagu aru saada, mida erinevad kultuurid realiseerituna keelemudelitena meist arvavad, et millises positsioonis me oleme mul on üks, meil on
1: kanalil on nüüd Tarnasest on terve playlist seal ja üks klippist, üks esimesi, mis ma sealt võtsin on see, ta ütleb, et ma kirjutasin selle raamatu mitmetel põhjustel ja et üks on need, et, et tema arvates selleks ajaks olemas olnud, olemas olevad länefilosoofia käsitlused vaatavad mööda lääne-filosoofia äaloo spiritaalsetest ja religioosetest aspektidest. No mina arvates see käib eriti, Rassel on üks, Üks hea näide selles osas ja, ja, ja see ka mingi selline, mis ta ka eedab et selline üle üleolev suhtumine, et selgitab Plaatonit ja juba seal poole lause pealt, et nad see on selgelt, see on ju selgelt jabur seisukoht, et, et mis sa, kuidas, mis sa ar Arne sellest mõttest arvad, et, et just see, et et jagat seda tunnet, väga. see, see väite oli siis see, mida ta ütles, et see, see selles klippis, kus ta ütleb, et ta kirjutas see raamati mitvede põhjust, et üks põhes oli see, et, et paljud no ütleme, enam levinud ja rassel on siin no, kahtlemata üks krestomaantiline tekst. See.
2: Ei, jagan ikka, võdu jagan, tähendab, see on, ma olen selle üle järele mõenud, kuhu see välja jõuab, see lõuab inselt ikkagi isikliku kogemuse nii. Et osa inimestel inimesed maailm piirdubki sellega, mis ta maises, maises mõttes keele on. Keelemudeliga. Enam vähem selle keelemudeliga, mis ta eee. maises mõttes on ja välja poole läheb vähem. Mm -hmm. Siis tema uvi vastavalt on ka rohkem, mm -hmm. rohkem pööratud nendele asjadele ja võib vastu olla, et inimestel see intuitiivne kogemus vähem nähtava tegelikusega või üldse nähtamatu tegelikusega eh, läheb suuremaks, siis ta uvi läheb väle sinna poole. Mm -hmm. Ja, ja igatahes, kui tahetakse hakata ühte poolt välja suretama, siis mingil moel tekib see ära, ära tunnmine, et, et Euroop, nagu ütlesid, et, et Euroopas on mindud sellest va vaimsest dimensioonist mööda. Ja põhimõtteliselt muidugi see, mida Maareka rääkis väga mitma aspektist, mina tooks nagu selle, et, et siin ju mitmed on öelnud, et 20. sajandil toimus läne ja ida kohtumine. Mm -hmm. Kes see oli, kes ütles, et nagu võrdse võrdsega? Justus Smith. Just, jah. Et nagu võrdne võrdsega ja, ja täpselt see nii ongi. See sama skeem.
1: Ja võrdse, sama
2: samas et näiteks kui me võtame ütleme antiiksed raamatud, miks Piibel ei peale, ma toon oma valdkonnast näite. Piibel oli parim, mis oli turule panna sest teised olid liiga mitoloogilised või olid liiga kitsalt filosofilised aga piibel oli suur inimlik kogemus, mis ulatab nähtamatusse maailma paljud inimeste tajumine, et sealt kaudu avaneb väga oluline asi ja seda tõde siis arrastati ja viidi aga praegu keegi ei keela uut raamatu turgu et vaba... Me, meil on see õnneks ju no, olemus, eks ole? on olemas <laughs> on olemas, alles ma oli nelja kuulsin et piibletrükitakse maailmas 400 miljonit aastas piiblisetsi eh, inimene rääkis niimoodi, et eh, on võimalik mõnel teisel, no, see on nüüd piltlik juttu osalt, eks ole? no et ega see, see isenest, aga midagi ta näitab, et praegu on olemas vabaturgelle. Palun, lööge üle piibel, lööge kõik, kas see kõik on võimalik ja, ja, ja see, et ja lääs pannakse kõrvuti ja arutatakse, seda kõike tehakse.
0: Ja ma arvan, et see ongi, no, mõnes mõttes nagu mööda pääsmatu tulevik, et noh, kui me võtame... Kõige lihtsam asja, ajalookäsitlus on mõned, mis on Tarnas puhul ka räägime, me käsitlusest ju, ja ajalookäsitlus on ju üsna sageli väga ideologiseeritud konsumtsioon. Ja, no, okay, ka Eesti ajalookäsitlus, ajalooliselt me teame, väga ideologiseeritud konsumtsioon, 700 aasta torja <laughs> põli ja mis kõik veel, Ja no võttes me tõenäoliselt ühtegi fakti selle kohta ei leia, Ja kui me vaataksime ajalugu, noh, kuidagi nagu laiemalt. Meil õnneks on ka selline asi, et mis on eestlasti õnn? mõnes mõttes, et me ei ole teinud ajaloos nurjatusi. No, me ei ole kedagi väga okkupeerinud. Me ei ole olnud koloniseerijad. Me, me oleme nagu selles mõttes üsna sellises mõnes mõttes, välja valitud staatuses. Me saame ajalugu vaadata üsna neutraalselt. Enamgi veel, me saame vaadata ajalugu enda kontekstis väga erinevatest suundadest. Noh, see ei tähenda seda, et me oleks vähem patriootlikud, kui me vaataksime ajaloole sellisel mõel, et tõepoolest, Euroopa Atlantipoolsest tipust, kuni vaikse ookinini välja, kuidas omal ajal inimesed liikuda võisid. Ja siis kui teha näiteks kõige lihtsam asi, Google Earthis võimendada üles kõik mäed ja, 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 ja künkad, siis tekibki selline, mitte kui Ida-Lääne suunas, aga enam-vähem selline kanal, mida me saigi liikuda, kus see ei olnud riigipiire. Ja siis me saame aru, kus me tegelikult oma Skandinaaviaga oleme. Me oleme selle tee kõrval harul, ummik teel ja sellest tekib ka aru saama, miks, miks meid niivõrd ellu noh, miks me, miks me siin oleme. Nii et teistsugune geoinformaatiline, ka nii keele keeletehnoloogiline vaade meie enda ajaloole ja kõikide olijate ajaloole siin maapinnal annaks tõenäoliselt hoopis parema vaate. Selle pärast, et kui ajalugu kirjutab äh, äh, Briti ajalooline siis tema jaoks Napoleon on lõppakuutes või vähemalt oli mõnda aega tagasi veel vaenlane. Kui ajalugu kirjutab prantsuse ajaloolane, siis Napoleon on nii nagu ta objektiivselt on ikkagi. Tohutu kultuurilise ja õiguslikku revolutsiooni läbi viia tõeline valgustusajastu inimene, kes isenesest muutis väga paljut, mida me täna see päevad naudime. Mida me peame oluliseks osaks ja mida peavad kõik kultuurrahvad oluliseks enda osaks. Ehk, et vaatepunkti muutmine no, mida me naudime? Me naudime täna seda, et me võime võtta ette Google Earth või Google Mapsi ja vaadata, kus keegi elab, mis on majad, teed ja kõik igas. Selline üldine vaade ja sellist üldist vaadeta ajaloole ja inimese olemusele, No kus me ei pea ütlema, et me kanname aegade algusest, aegade lõpuni mingit vaenu edasi, See ei tähenda seda, et me peaksime näiteks kuidagi venelastega sõbraks muutuma. Ei, vastu pidi, me võime venelasi käsitleda sellistena nagu nad on, mis ei tähenda seda, et nendega peaks läbi saama, vaid vastu pidi. Me näeksime ajaloo terviklikkuse kontekstis seda, et on kujunenud üks omaette hoidev selline seltskond, kellega peab olema väga ettevaatlik. Need ei pea vihkama, aga needi ei saa ka armastada. Need tuleb võtta nii nagu nad on. Ikka saab. Vaata, kuidas abielluvad oma vahel. Eestluse venelased.
2: Kogu aeg armastavad.
0: No ja, aga ma arvan, no, vaat, see, on, vaat, see ongi nüüd nagu see sama küsimus. Et noh, aga nad kogu aeg ka ei. Eks, eks seal ole ikkagi. See, 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 on nagu laiem, see on nagu laiem küsimus. See on nagu laiem küsimus, et kui palju siis meil on tegelikult selliseid ideoloogilisi olendeid semivootilisi rasse, mitte segunevaid. No, me võime ju esitada, ma, ma ei tea, selleks peaks nagu ilmselt statistikaametist abi paluma, et, et kui palju, kui palju Eestis on näiteks Eesti konservatiivse rahvaerakonna ja reformierakonna liikmetest paar, kellel on lapsed. Vist vähem kui eestlaste ja venelaste koore. Vaat, et hakkab tulema juba. Ehk, et neelda üldisem pilt selle kohta, kui palju mingisugune ideoloogiline valik mõjutab meie käitumist, et, et seda tulebki ja seda õnneks annab meile andmetöötlus ja võimaluse vaadata ajalugu neutraalsemat, tõlgendada oma kultuuri neutraalsemalt ja ega sellistest seostest tulebki ju see sama asja, et, et kuidas elada inimesena hierarhia vabalt ja mitte domineerides kogu ülejäänud protsessid üle, mida me nii hallata
1: ei mm -hmm. Ma tahaksin, et sikutada ühte teist niidi otsa, mille jätis äh, ilusti äh, kudagi Arne Tõmbassalt kangast välja, just see, et kus me hakkasime rääkima, et, et filosoofia käsitlused on jätnud kõrvale selle filosoofilise religioosse aspekti ja sa et, et kui või inimestele puudub kogemus, Ja et kogu meie haridussüsteem natuke meenutab seda sama keelemudelit, et no, ütled oma need sõnad õiges järjekorras ära, saad oma viie, siis on sul 15 minuti pärast algab teine keele keelemäng, ütled seal ka need sõnad õiges järekuuras ära ja siis saad oma tunnistuse ja tööl jätkub see sama keelepõhine, kee keelemudeli põhine trall, et Et no üks asi, mis mille mina Tarnase raamastus võtsin ka, see on see sama see epistemoloogilise probleemi kesksus ja ma tahaksin lugeda ette ühed sitaadi, mida ma olen päris palju erinevates saadetes siin juba, juba teinud, et, et kui, aga kui võrte täna olete siin kahekesi siin, siis ma kasutaks ka seda võimalust, et see tuleb tähenduse teiuhtide 31. numbrist. Ja, ja, ja siin, mis ka Marek ütles, haakub sinu siin sellega hästi, et, et kus see oli meil see samane, nüüd, et, et, et aha, restart maailma Et Ma intervjuurisin tähenduse 31. numbris äh, David Lorimeri, kes on siis äh, Britide Scientific and Medical Networki äh, programmidirektor, no, suuresti selle asja ideoloogiline juht, nii palju, kui ma selle aru saan. Või ideel, mitte ideoloogine, või ideeline juht ja, ja me sattusime siin jutuajamises siis sellise tegelasele nagu John Moriarty, kes on üks Iiri kirjanik ja, ja filosof ja mis küsin taga et John Moriarty arvas, et järgmine suur teadusrevolütsioon saab olema just nimelt epistemoloogiline ning selle käigus jõutakse põhimõtteliselt uute teadmiste hankimise viisideni. et te olete tema ka tõenäoliselt ühel meelele, et noh, just ka selles, sellest keele mudelis natuke välja saada, et olen küll ja ta siis et meie praegune epistemoloogia on võrmedlemisi piiratud. Põhiprobleemi on kõige sel lihtsam selgitada vast püha kolme silma kujundiabil. Ponaventura sõnul on meil meeltesilm, analüütiline silm ja kontemplatiivne silm. Viimas nimetatakse... Viimast nimetatakse... Viimast nimetatakse Lääne traditsioonis ka gnoosiseks. See mängib võtmerollis surma lähedastes ja mitmesugustes müstilistes kogemustes. Et... Ja ma siis... seda, et ja ma küsin edasi, et gnoosise puhul on seega määrav vahetu kogemus. Just nimelt SMN-is on siis Scientific and Medical Network üheks kõige tähtsamaks ülesandeks ongi gnoosise ja kontemplatiivse epistemoloogia tagasi toomine läne traditsiooni. Ant Antiik-kreeka mõtlejad ei pidanud filosoofad kunagi pelgaks mõttemänguks. Nende, nende jaoks oli tegemist eelkõige keruloodiga praegu on ülikooli filosoofia, keskendub pea peamiselt kitsastele keeleprobleemidele. Vanakreeka mõttetarkade puhul võib siin analoogia leida sofistide hulgas, kes tegelisid ka peameiselt filosoofia tehniliste põhi pisi küsimustega. Nii et kui me räägime epistemoloogilisest revolutsioonist, siis räägime minu arvates eel, enne kõike ja õiguse taas kehtestamisest. Et ole hea Arne, et kuidas, kuidas sinuga see lõik haakus ja, 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 ja Ma ei küsimust esitama, aga lihtsalt palun sul selle palliga pisut pargatada.
2: Knoosise asemel võib kasutada mitmed nimetusi. Ja,
1: intuitsioon. Ja just nimelt, intuitiivne, intuitiivne silm. Ja
2: samuti on üks selline nimetus, ja. mida ma tõesti võiksin kõikidele rõhutada, lihtsalt et termin oleks mõistetav. Selline sõna nagu tunne. Ja. E, sellist sõna kasutab religiooni keskse mõistsena Friedrich Schleiermacher. E, 100... Kefül
1: siis või? Ja on ta saksa siis Gefüül, jah. Mm -hmm.
2: Enamasti gefüül vahest ka kemüüt ja mõni muu. Aha. Ja teine sõna on tal mis tähendab kaemus või mm -hmm. intuitsioon või midagi sellist. Ja, ja tunde puhul, kui religioon seotakse tundega, siis tuleb üht asja toonitele. Mõeldud ei ole puht subjektiivset emotsiooni. Mm -hmm. Mõeldud on intuitiivset tunnet kui tunnetust või kaemust või kogemust. Mm -hmm.
1: Ja... see on midagi, milleks ZKPT või mis ta on ei ole, ole võimene
2: kus juures minul on, minu jaoks on üldse kirikus olemine ikkagi seotud filosoofiast jõudsin kristluse juurde Ja olemine on minu jaoks seotud ikkagi elu üldse mõtte küsimustega, mitte sellega, et kuidas keegi kedagi laulatada või kuidas kedagi paari panna või mis taga siis teha jälle kuskil või, või kuidas, kuidas midagi. See ei ole oluline minu ja, ja ma olen kogu aeg mõelnud selle üle järele. Ma olen näinud ju need inimesi. Meil on Jaani kirikus, kui ma olin, näiteks, ma toon ühe näite natuke kõrvat, kaks, kaks tegutsevad ministrid käisid leeris eri aegadel küll. Ja ühel tegutsevad ministrid küsiti, et ühed, et, et meenutate seda ministrit sealt, siis ta ütles, et ma olengi see, et, et sellised asju, et miks inimesed tulevad, mis paneb neid liikuma, ja mulle ei ole, ega ma ei tea neid asju täpselt ka, aga mis ma olen järeldanud, ikka see, see intuitsioon, gnoosis, sisetunne, mis see ei ole ainult mm -hmm. sühika sisene, vaid vaid see on niimoodi, et, vaid, et kui sa võtad lõppatuseks ole, lõppatus on kõik kõikjeld, ta peab olema kõik muidu ta poleks lõppatus, Ta on ka minu sees, aga ta ei piirdu ainult minu sees olemisega, vaid ta on nagu mingi muu tasand. Ja kui jumalat niimoodi kirjeldatakse ja seal on, seal võib tulla need inimesed, kell nagu usust või religioonis midagi ei tea ja peavad näiteks usklikel ollideks või niimoodi, siis tegelikult on juba vastupidi, et, et need, kes sellest teavad ja, ja teisi peavad ka natukene piiratuteks või selleks, et siin on mingil moel on siin kommunikatsiooni küsimus ühtlasi. Parem on teada, mida teine pool asjadest kogeb. Ja minu, minu kogemus on, praegu ma muudan kohe oma aru saami, nii kui uut infot saan, lihtsalt, et kuidagi moodi me laseme oma tavalise eluga seda sisetunnet, mis tegelikult väljas poole kaeb, kuidagi moodi blokkeerida. Piltlikult väljendades me katame... Katame taeva valgust see, et jumal on valgus. Me paneme
1: val... selle kolmanda silma kinni. Just,
2: et, et jumal on valgus, seda räägivad juba, juba hakkame vihta India-Euroopa rahvaste jumala mõistet, räägivad jumalast kui valgusest. Piibel täpselt samad moodi. Me paneme nagu katted ette ja seda valgust elab näes, ütleb, et pole olemas. Ja siis on üks tore sõna kreeka keeles, on nagu apokalipsis. Kreeka keele ja keel on ju mõnevad euroopa keeledeks ole. Apokalipsis on sõna-sõnalt ja etümölogiliselt vene keeles atkravenie. Atso on apo ja kalipsis on kravenie. See tähendab katteest ära võtmine. Et, eh, kuidagi siit on niimoodi, et eh, religiooni aetakse liiga palju segamini mütoloogiatega. Eh, Mütoloogiline tekst võib vahel olla sümboolne. Võib olla seotud just mitmesuguste lingvistiliste asjadega niimoodi, aga samas mitte üksnes, vaid väljend, väljendamine millegi rohkema väljendamine käib religioonis ja üldiselt inimesed, kes, kes sellega kokku puutuvad, ei arva, et nad kõike teaksid. Pigemini nagu need, nagu need räägitakse nendest dogmadest asjadest, need on nagu ütleme liikusmärgid. Et kus sa sõidad auto, kes sa võid ju vajelda, eks ole, et miks pärast siia pandi ette mingisugune tellis kivi, et tegelikult ei peaks olema. Aga mingil põhjusel seda on tehtud vähemalt esialgu. Ja seda dimensiooni kindlasti, et kui me vaatame igasuguseid arvusid, siis religioossus tundub, et on kogu aeg ühtemoodidelt. Mulle endal on sümpatiseerid see teooria, et religioon mitte ei kauaega kasva, vaid on suune. Võtab, võtab igasuguseid vorme, teatud inimesi on, inimesed on religioosselt andekamad, teised vähem andekad, aga mingil moel seda kõik, nii nagu muusika puhul, mingil moel muusika puudutab kõiki ja, ja iga inimene on võimeline muusikat õppima, kuulama nii, et seda ingele midagi tähendab, samasi religiooniga. Ja kui see on ära jätta, siis on äh, surnud maailmas, kus kaavad igasugused pildid äh, silme eest inimele
0: pulluks lõpuks. No jah, selles mõttes ma olen nagu ise seda meelt, et aga no, religioosne või mütoloogiline, no, nendel kogemustel tõenäoliselt ikkagi erilist erinevust ei ole. Absoluutselt on. Ja jai, ma nüüd nagu et seda on väga raske tavada selles mõttes, et nevõlta, ta on ikkagi, noh, kus mõtleme ütlen, selle sama põhimõttedki, siis ega, ega, see, mida hea müüt ära selletab, öö, öö, teeb tõenäoliselt ka, mis iganes religioon ja ega, et, no kus ma ütlen, tunnet, see ei või tähenda seda, et mütoloogia peaks olema siis nagu sellise sära või, või, või valguse vaba. Kaugel sellest, kaugel sellest. Ma arvan, et, et ja selles osas, olda, kui me ütleme niimoodi, et, et need on samasugused olemise osad no, ma ei usu, et midagi väga valesti oleks nüüd teistpidi, mis mis hakkab nüüd rääkima nüüd inseneareks ole natukene ja, ja, ja isenesest ju ega, no, kui, kui, kui me vaatame ühte lihtsalt asja kui me vaatame nagu selle tehnoloogia peale, mida võib nimetada pinisevateks kivideks mille on inimkond leiutanud ja mille nimi on mikroprotsessor ehk nagu põhimõtteliselt pinised kivi kivi piniseb, sa kuulad seda, dekodeerid oskad vastu piniseda, saad aru, mida ta teeb see on põhimõtteliselt väga kiire arvelaud 0 1, -0 -1 noh, kahend süsteemis arvutav masin mis on kaugel sellest kuidas töötab meie närvisüsteem aju ja kõik, mis igans. aga ometi Selle sama lihtsa taandusega me oleme tänaks lihtsalt see kivist, kive suuremaks teinud, pininud, aina kõrgema sageduseni viinud, pannud miljoneid kirjesid, rõõbiti pinisema ja avastanud egasuguse asju. Nüüd, kui me räägime sellisest näelda, te, te, no, epistemoloogilisest revolutsioonist, siis no, need sammud, mis on? lõppkaku võttes ikkagi tehnoloogilist laadi, siis nagu esimest sammu on kõnnitud tänaseks päevaks umbes 10 no, aastat. Sellega on kaasas käinud rida uusi tehnoloogiaid, nagu ütleme, ühe rakku geneetika ja muud sellised asjad, me oskame eraldada näiteks ajukoest ühe rakku, uurida tema siis genoomi, klassifitseerida ühte või teise klassi ja üllatus üllatus meie 100 miljardit euroku umbes või kuhugi sinna kanti jagunevad pealt 3000 -eks erinevaks rakutiipiks, mille on täiesti erinevad funktsioonid. Kui me küsime, et kas meil on olemas mingi võimekus imiteerida tänasel hetkel selle piniseva kiviga kõiki neid rakke oma koostoimimises, siis vastus on eitav. Meil ei ole seda võimet. Kui küsimus on selles, et kas me suudaksime jõuda, luua tehnoloogiat, mis imiteeriksid seda, kuidas meie tunnetussüsteem, meie nervisüsteem toimib suhetes ülejäänud maailmaga, siis pigem on vastus jaotav ja esimesed sammudki selles suunas on tehtud ja tegemisel ja ma arvan, et me oleme täna selle hetkel veel väga kaugel, aga ometi sellist, no ma ju Oportunetti et väga paljud inimesed kui nad saavad raamatuist religioosseid kogemusi, siis nad saavad ka nüüdise nii mõnestki filmistki religioosseid kogemusi, või mängudest ja millest iganes, mis on ja. nagu inimese enda loodud ja mõjutavad inimest nendes aspektides, mis panevad inimese kuidagi moodi helisema. nii nagu paneb kunst ja muud asjad. Ehk et nüüd ongi nagu küsimus selles, et Et, ähm, Aga seda heli, et sa senas ei saa? Jah, ja vaja, küsimus on nagu lihtsalt selles, et. Et, et tänane keelemudel, noh, tõepoolest, see on halekoopia inimesest kui üldse. Mm -hmm. Aga ne see suundumus, mis ma lihtsalt vaatan, nagu neis aspektides, mida täna suudetakse mõista, ja mis nagu defineerivad võibolla järgmise 100 või 200 aasta jooksul arendatavate tehnoloogiate olemuse siis ma kujutan ette, et midagi väga nüüd keerulist selles ka ei ole, et ette kujutada, et kui meie mikroprotsessorid ei ole enam kiired arvelavad, vaid on tõesti tuhandete erinevate funksioonidega elementidest kokku pandud sellised üsna peened kaadervärgid, mida inimene oma masinatega oskab pehitada, siis me võime saada endale tehnoloogilise kaaslase, kes on müütoloogiline, religioosne, loov ja hoopis teistsugune. Ja, ja selles osas neelda, see on nagu see fantaasiapool. Selle pärast, et öö, noh, jällegi, et ega, mm, noh, kui, kui, kui religioonis ei ole viha vägivalda ja kellegi alandamist ja midagi nurjatud siis on see lihtsalt olemise ja tunnetuse osa, nii nagu teadus ja paljud Lihtsalt kui sinna kleeditakse ühtekki külge ja sellest nurjatusest on raske lahti saada, siis tuleb analüüsida seda, et kui palju selles on siis sellest dogmaatikast ja millestki muust. Ehk et noh, jällegi, et me võime arutada selle üle, millised hierarhiad on nagu tunnetuses ja paratamatult me jõuame siis tõepoolest võibolla lihtsalt seada ei ole, millisel moel nagu eristada mütoloogiat, religioonist, aga üks on selge, et kõik nad eristuvad sellisest, no, pragmaatilisest ja tõdeväänavast ja muutuva tõega lepivast tegevusest, milliks on teadus. No, mis on üsna selline, no, mõnes mõttes võibolla mitte nii, nii müstiline, aga selline... Lihtsam kooline tegevus, kelle harrastajad on leplikud selle suhtes, kui mingi paradigma muutub ja on avatud mm. selle suhtes, et paradigmad muutuvad ja on teatud poolest algusest peale nõus sellega, et paradigmad muutuvad. Tulub teadmisi juurde, see muutub ja need ongi, nagu, ongi küsimused, kas need kaks asja vastanduvad, kas teadus vastandub kunstile. Ei, need on erinevad tegevused. Õhed päkkapikud meistavad ühes osas neelda masinaid, mis võimaldavad äh, maailma teistmoodi mõista ja teised päkkapikud neelda loovad erinevaid äh, protseduure, liturgiaid, mida iganes, et äh, tekitada inimesse mingisugune seisund. Ja, ja nüüd ongi nagu sellasne küsimused, et, et ka nende vastandamisele ei olegi mingit mõtet. Et, et need ongi nagu rööbiti arenevad asjad ja põhimõtteliselt ma arvan, et inimeses on olemas see alge, mis on olnud ju ka filosoofides, lahti muukida olemuse Märgisüste. Aga hästi anname annale ka
1: vaheval sõna, et no mis mõtted tekkitas sinusse. Mul oli,
2: mul oli see kohe, kohe see, see, see lugu tuli meelde teadlastega seoses, mida Enn Kasak on öelnud, et, et teadlase, et platonism on täiesti elav. Teadlaste tulevad ka intuitsioonid peale ja igasugused inspiraatsioonid, kus nad võimu maailmast tajuvad igast asju. See on lihtsalt lisugune võrdum, Aga jah, mis see, mis see religiooni ja mütoloogia küsimus väärib rääkimist küll, mingil moel on nad seotud, aga mitte ainult. Ütleme, mütoloogia on tasad number kaks, intuitsioon või see tunne või gnoosis on tasad number üks. Et kui me näiteks, kui ette, kui, kui ma olen loodus inimene ja vaatan maailma palja silmaga mitte läbi klaasist silma. On
1: nüüd, üks on intutsioonegnoosis ja, ja siis on termine mytoloogia.
2: Mütoloogia ja, teo ja muud teooriad. diskursiivne mõtlemine. Just. Ja kui ma vaatan taevast tähti, mul ei ole piks silma, mul ei ole lühikest silma, ehk mikroskoopi, millega vaadata ja, ja langetan oma otsuseid paljalt silma vaatamise põhjal, siis ma mõtlen, et maa on lame ja väike vaatan silmaga siia maani näha, väike ümber maa, me näeme kõik, et käib kui me vaatamisega piirdume ja kui mul muid järjeldusele teha, siis ma hakkan oletama siduma tähe kojusid mingite loomadega ja seda, mis mul on võtta omad, omadest teadmistest. Nüüd, kui lähevad uued teadmised, siis vanad lood pannakse kõrval öeldakse, et need on müüdid, need on kontrollimatud ja lõpuks läheb välja, et need ei olegi päris sellisel kujul. Aga midagi on siin õiget taga, on olemas mingit seosed, mille kohta antakse teatud sümboolne seletus. Ja samad moodi käib ju teooriate kõrvale panemine kogu aeg. Ka, ka teadus põneb kõrvale teooriaid näiteks see ukku maasingu ikka et kuna arvati, et maailma eeter on olemas, et see pärandas meile raadiosaated, mis lähevad eetrisse kogu aeg ja, ja telesaated et kuigi eetrit ei ole olemas et no, niisugused näiteid võib juurde tuua mütoloogia on ikkagi niisugune muutuv ja ja näiteks piibel ei ole mütoloogiline raamat Ja Valdaval viisil vähemalt. Seal ei ole keskselt see. Kui me võtame, vaatame näiteks loodusrahvaste lugusid või võtame eriti veel kreeklaste mütoloogia, siis seal on tegemist üsna kujudega. Aga, aga piiblis ei ole fantastilisi jumalaid. Piiblis on nähtamatu jumal. Kas teda on või teda ei ole, aga teda ei ole niisuguse, niisuguse mütoloogilise loona, vaid on olemas täiesti lihasti verest inimesed, kes kogevad seda jumalat nii nagu praegugi. Ja kui teadus saab uurida kunstist siis ta on kunstiteadus. Kirjandust uurib kirjandusteadus. On olemas ka usu teadus, mis uurib usku, sest usk on olevas. On olemas inimesed, kes kogevad nähtamatud jumalad. Seda saab uurida. Saab uurida mütoloogiat, mis neil on olnud. Saab uurida seda mütoloogiat, mis on kõrvale pandud. Saab uurida seda, mis on edasi minev. Ja, ja loomulikult saab selleni ka välja tulla, et tega siis veel, kui, kui me mingisugusest religioonist arvame inimkonna vabastavad, et siis vägivald ära kaob, siis nii mõned on niimoodi arvand see ei vastu kohe üldse tõele, pigemini on vägivald seotud mingisuguse fanatismiga või, või? Ja aga kes olid kõige vägivaldsemad viimasel ajal Ahteistid, 20. sajadil Nemad ju tegid marksismi kaudu tahtsid teha kõige edukavad tühiskonda, kus see oleks vägivalda ja kus majandus õitseks oli vastu midi. Kõige suurem vägivald ja kõige nõrgem majandus. Nii et ütleme, ütleme religioos, et jutumärkides vägiteod jäävad tihti peale minevikku ja kesk kristlaste jäävad ütleme keskajakanti sinna niimoodi. Islam on praegu jälle küsimust tees, et miks ta momentil on vägivaldne, et kas ta, kas ta mõne aja pärast võiks selle ka juba ületada, sest ütleme, sada aastat tagasi võisid veel marksistid ka teha egasuuseid terroriakte niimoodi. Tänapäeval nad üldse ei teen juks tasse enam. Et vast siiski ma tead, et nõus, et asja läheb vägivallast välja. Läheb. See on asja eesmärk. Lõpud lõpud.
1: Ja, ja. Aga mul on etteponek. ma Enda tulevad, et teeme kolme minutise pausi. Ma pean lihtsalt äh, käima korraks äh, Lõubidamas. <laughs> Lõubidamas, <laughs> Lõubidamas, Et teeme kolme mõnus reklaamipausi ja siis sa võime sisse järgmise teema siis on lihtsalt, ja, lihtsalt, lihtsalt ma... aga
0: palun seal lõigatakse välja toeleuselt Ja iga siin ju saab kõik välja lõigata mida ei ole vaja aga Mm -hmm. ja
2: see on see joomine. Kõvasti ei tohi juua. Siis tuleb käia. Oi, no, ka... Ei, ma ütlen nii sama.
0: Võib juua. Pean siin oomikseks kirjutama ülevaata selle chatkpd-ga toimunud kõik need juhivahetused. See on täpselt nagu Shakespeare'i nägu. No, Võtta üks ühele. Täiesti, täiesti uskumatu. Okay.
2: Vahepeal see asja saab ilusti välja leigata
1: ei nii vist. Mis on see? Mm -hmm. nii, aga lähme siis äh, lähme siis edasi, et äh, no näral öbigi pool tunnikes siin veel no, olla koos, et ma prääksin alguses plaan oli see, et äh, et räägiks äh, või kudagi jõuaks reformatsioonini, ja ma, ma, ma konspekteeris või lugesin oolega läbi selle, mis ta reformatsioonis kirjutab ja, ja no, kõik ju haakub mingis oma konteksti, mille see on mõelida. Mõttaksin viimase poole tunni selleks juhtmõtteks lõigumile ma kirjutasin välja ja üritaks selles koos sotti saada. Et mul tundub, et saan see mindeligi olulisele järele saanud. Et maailma vabastamisega, see on siis Tarnas raamates need Maailma vabastamisega immanentsest jumalikkusest, mis, mis viis lõpule paganliku animismi hävitamisega alanud protsessi lõi reformatsioon avaramad tingimused selle seaduspärade selle seaduspärade pikkaajaliseks läbivaatamiseks uusaegses teaduses ma võtlen, kas ma See omakord avas tee järjest järjest käsitustele kosmosest alates teistlikus kaugest rationalistlikust loojast ja lõpetades üleloomuliku reaalsuse täieliku kaotamisega ilmalikus agnostitsismi sõjasõnaga reformatsiooni ja huvitab mind siis reformatsiooni ja teadusrevolutsiooni seos. Descartes, ehk siis teiste sõnade Descartes ja Rutter, et kui me Sellel teemal üritaksime siin võib-olla tunnikest veel lõpus koos mõtelda, et kumb teist taha palustada.
2: No ma ütlen paar sõna mitte pikalt, et Feuerbach, see Karl Baart, Karl keda üks, üks mingisugune paavst nimetas 20. sajandi suurimaks teoloogiks, ja, olen seda. siis Karl Baart on juhtinud tähelepanu, et Ludwig Feuerbach, kes põhjendab ateismi, arvab ekslikult, et see on tal tõestatud, tegelikult on tal võimalusena pakutud, et ta citeerib Lutherit kogu aeg. Ja Luther on kahtlemata väga, väga värvikas kuju, juba personaalselt on väga andekas muusikaliselt ja kirjandusõikud edasi. Mm -hmm. Ja ta kuidagi sattus sellesse sõlmpunkti, kus ta kaitses puhast kristlust, tahtis pigemini kirikut kus oli igasuguseid ilmalik asju sisse tunginud tema arvates ja, palju, ja paljud arvates. Sahtis seda puhastada, aga kuna ta saavutas iseseisvuse, paavsti võim teda maha ei saanud suruda ega, ega saksa võim mm -hmm. siis e, koos tema iseseisvumisega saavutasid ka muud tendentsid iseseisvuse ja tasapisi hakkasid tulema isikuvabadused. Kõigepealt, kelle, kelle valitsus selle kujus kui just reegio, ei just religio, eks ole. Siis tuleb edasi sammaavalt igasugused isikuvabadused, kuni tänapäevani välja, kui me räägime siin Markiga ja teistega hierarhiate kuritegudest ja, ja niisugustest asjadest, et tõepoolest see on seotud Martin Lutheri ja Reformatsiooni nimega, kus juures kus juures ka seda olema õppinud ammu teoloogias, et Kristus vabastas maailma äh, selle, et maailma looduse... See võib just huvitada ka, et, et Kristus tegi looduse uurimise vabaks. Ja. Loodus ei ole jumalik, vaid jumala loodud. Loodud võib inimene uurida ja see pani aluse... Te, tehnilisele sivilisatsioonile, mina olen saksa teoloogidelt õppinud juuksed asju alates 80. aastatest ja nad on kirjutanud sel teemal vähemalt üle 100 aastat tagasi hakkad kirjutama, et kristlus tegi pani aluse, et kreeka filosofiast üksi ei aidanud, vaid kristlus tegi lahti sellise arengu. Samal ajal muidugi tuleb kriitika, et siit tuleb looduse lagastamine ja niisugune ja asi.
1: Jah. See tuleb muidugi
2: Platonist. Ootan lastada nendele pläpatab ikka. <laughs> ei võib, sa Facebook, ei 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 Mm -hmm. Piibel, mida mingisugust lagastamise õigust ei ole, inimene pandi seda üldiselt eedeni aja olukorda võetakse kujudliku kirjelduse. See on ja, kõige levinum oru saam. Inimene pandi eedeni aeda harima ja hoidma. Või valitsege looduse üle, mis on esimesel piibli leheküljel, mm -hmm. tähendab, et täpsustab, kuidas valitsemine käib, täpsustab teine lehekülg valitsemine tähendab harimiste hoidmist. Koerad, meie tead olevad koerad, sääsed ja teod ei tegele universumi probleemidega ega sellele, kuidas loodust kaitsta. Nad elavad ja surevad välja, kui alvad olukorrad on. Inimene teab sellest. Tema mõtleb sellele inimene on üht otsapidi looduses, teist otsapidi on ta looduses kõrgemal ja üle, sest aju ja teadvus on teinud tohute üppe võrreldes ahviga Meie probleemid ei jää looduse sisse, vaid on palju suuremad. Ja see, ja see tähendab, et ongi võimalik loodusesse sugune suhtumine. Loodus ei ole Jumal, vaid Jumala loodud. Lõplik tuleb lõppatusest, hajalik tuleb igavesest ja seda sa võid kasutada, aga hea peremehelikult, harides ja hoides, mitte lagastades. Aga see võidakse segi ajada ja hakata lagastama, see ei tule piiblist, vaid see tuleb piiblist mööda minnes.
0: Ja. Ei, ega mis mul öelda, et noh, kui me võtame ju, noh, rääkis religioonist, me, me ei saa ühelgi moel näelda mööda ekstremismist ja noh, kui me võtame äärmuslased, ükskõik millise religiooniga seotud olgu see islam või ka kristus, siis ega nende ju teke nii palju kui näiteks äh, nüüdis ajal mõistetakse ja ma arvan, et see on olnud kogu aeg niimoodi, et äärmuslus ei tulene mitte uskujatest, vaid pigem hoopis teise olemistüübiga inimestest, et äh, need Islami ekstremismid nagu... See on mida ja, et nagu selle äh, suunda värvatud ei ole ju enesetapu terrorist, ei ole ju inimene, kes käiks moshees palvetamas. Ta on üksik ja teda õnnestub värvata tõttu, et ta on üksik ja tal on vaja identiteeti, mis talle siis ka lavastatakse. Kui me võtame ajaloo, siis jällegi, et ega äh, kristlus tekstina või mis iganes religioon tekstine ei tee ju midagi. Teevad inimesed, kes ühel või teisel mõel see sama asi, millest me alustasime, on see, et võimu on võime pidada sõda ja osata kasutada teksti. Ja nii ma kujutan ette, et näiteks ega Rooma riigi langus ja kogu see laastamistöö, mis seal aset leidis, see leidis küll või aset, näelda Kristusele viidates, aga mitte tekst ei teinud seda, vaid inimesed, kes olid kaasatud seadmaks võimu, näelda olemas olnud kultuuri üle, selle tõttu, et seal valitse oli vastu võtnud ristiusu ja siis tekis nagu õigus toimetada ka võimuga ja ma ei arva, et reformatsioon või ristiusk juhatas meile sisse ikkagi tehnoloogilise ajastuse, pärast, et see oli olemas juba Rooma riigi lõppedes ja pigem nagu see hävitati ja noh, õnneks on inimese olemus see, et on joinakas, et sõltumata sellest, mis on juhtunud, ta ikkagi taastab oma sellise arusaama saama, uudishimu teeb meeletud tööd ja hierarhiad takistavad seda, noh, ühel või teisel moel. noh, Näides on külastanud Ksiani linne Hiinas, kus on, kus on siis tõepoolest need samad terakooda sõdalased, eks ole, ehm, ma ei tea, tuhandeid aastaid vana kultuur ja üllatavad asju, mis seal muuseumis välja pandud on. Ma ei arva, et see on hiinlaste nagu, nagu sellise ülemvõimu demonstreerimiseks, aga no tõepoolest seal on proomsist mõõk, mis on kaetud kroomik mida ei ole võimalik muul moel kui elektrolyütiliselt sinna peale saada. Sellel on ka tuhandeid aastaid iga. Äh, terav ja loomulikult jällegi, et see on tõenäoliselt toonaste inimeste oskus, tekitada elektrivoolu, elektrolyüsi, olla tähelepanelik suhtes, toimetada sellega, rakendada kalvaanikat, aga see ei olnud mõelnud kõigi jaoks. See oli valitse ja hobi. See oli selline neöelda, separeeritud hobi, mida valitseja pides enda omaks. Ja selles mõttes neelda ega tee selleni, et neelda teadmisi võimalikult laialt levitada ja kasutada, see on olnud väga visa. No, ma, ma ei saa siin ühelgi mõel välja, e e e välja tõsta seda, et kas see on tänu tänureformatsioonile või, või millegi muu tõttu, aga see on nagu inimolemuse järjepidevus teatavatest nagu raamidest väljeronide. Selle pärast, et ega, noh, näelda, roonides ühtedest raamedist välja on teise ees. Alati on olemas mingi moraal, alati on olemas mingi eetiline süsteem, mis ütleb, et nüüd sa oled küll sealt väljas. aga ah, meil on nagu järgmised reeglid. Ja no, see, see on kuidagi nagu see sama inimese olemuses olev tendents nagu püüda välja rapeleda. Aga see ei ole alati nagu no, mingil hetkel oli see, eks ole pöörane, nii nagu sa tõid näite selle sama marksismiga, mis, mis on ka põhimõtteliselt Omalaadne religioon. Ja, sekulaarne religioon. Täiesti ja, hullumeelne, punktil. eks ole, ettekujutus ja. inimesest ja inimese olemusest. Noh, nii nagu me saame öelda ka seda, et tegelikult ju majandusprotsesside pettekujutel on sajandeid inimesi lollitanud. Arvates, et noh, inimene teeb millegi tõttu ratsionaalselt ja arvutades. mille peale see sama Daniel kaaneman on öelnud, kui tal paluti kokku võtta ühe minutiga, See, mille eest ta on oma noveli auhinna saanud, ja mis tema majanduse suurim saavutus on, ütles ta, mis mõttes minut? See on üks lause. Inimesed ei tee kunagi seda, mida nad väidavad, et nad teevad. Ja, 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 ja selles mõttes selline, selline pürgimust teadmiste poole on nähtav. Ja mul on raske nagu ette kujutada, et noh, ütleme jällegi, et, et mis juhtus reformatsiooni järel? Reformatsiooni järel oli Euroopas üsna üsnavergine sõda. Ja, 150 aastat ja, ja, ja see sõda kestis väga pikalt, see oli väga salakaval. Ja selles mõttes näelda jällegi, kuna inimesel ei ole oma olemuses kõrval vaadet, Noh, me võime öelda, et see peab milleski uskuma, no, et nagu, et me oleme paika pannud mingid liiklusmärgid, ütlesid sa, eks ole, et, no, et kuhu tasub minna ja kuhu ei tohi minna. Nendest liiklusmärkidest ei ole abi, kuna inimene ise on väga dünaamiline ja selletõttu meil ei ole kedagi, kes meile ütleks, mida me nüüd tegema peame, sellepärast, et 30-aastane sõda katoliiklased sõdisid protestantidega,
1: protestantid oma, vahel.
0: Oh, protestantid oma vahel, katoliiklased palkasid Roosi protest protestantid sõdima Kat katoliiklastega, et sõda ikka keste saaks ja, ja selles mõttes nii öelda inimeses ei ole kunagi või ei ole kunagi nii palju inimesi, kes oleksid valdaksid keelt, valdaksid religiooni nüansse ja oleksid ütlemata hea soovlikud ja vägivallatud. Mm. Ehk, et, ehk et see sama küsimus, et, et automaatselt ei muuda ei religioon, ei teadus, ei mütoloogia ühtegi inimolendit vägivallatuks. Mm. Ja, 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 ja küsimus on pigem nagu selles, et me võime nagu inkrimineerida alati, keegi võib tulla öelda, et, oh, et vaadake reformatsioon, miuke vägivalt millised sõnad, millised järelmid, kuidas Adolf Hitler pühitses sisse Martin Lutheri aru saamat, mis kõik juhtus. Samasti võib keegi tulla öelda, kuulge, Oppenheimer, kes iganes, tuumab ja need asjad. Ehk, et, ehk et ma arvan, et küsimus vägivallast ja nurjatusest on inimkonnale olulisem ja siin ongi vaja mingit mood, mitte et nüüd idealiseerida, et selline igavene rahuriik on võimalik, aga me peame aru saama vägivalla mehanismidest ja need ei ole pelgalt religioosed, need on milleski, millest me pole tänaseni üdini aru saanud ja, ja see on nagu peamine. Vaadates seda Ukrainas, vaadates seda Iisraelis, see on peamine, millega me peaks kuidagi toimud olema.
2: Mm -hmm. Täitsa nõus selle vägivalla suhtes ja ütleme, et sama Ukraina ja Iisraeli sõda, no mis majanduslikud põhjused seal on? Null See on puhtalt muud põhjus, et mis põhjusel on Iraani, Iraanil vihata Iisralid majanduslikult. <laughs> see on hoopis muud põhjus, et või, et, et, et kas Venelasel ei ole muud vallut, kui Ukrainat vallutada. Ei, ei, seal on ikka muud maailma nägemised, mis seda asja initseerivad Majalik, majanduslikult, küll see kasulik ei ole. See on täiesti selge. Mis puudutab muidugi selles, et, et kristlus ja reformatsioon olevat nüüd tehnilise arengu lausa ukse lahti teinud. Mina ka ei võtta seda päris nii otse. Ma nimetasin saksa autoreid, keda ma olen lugenud ja kus suures nad on ise ka kriitilised, et kas see päris nii on. Kindlasti siin on midagi õiget ja no üks fakt on see, et juhtus nii, et Germani maad võtsid vastu üldiselt reformatsiooni. Saksama pool Saksamaad, Inglismaa ja Suurbritannia ja Skandinaavia. Sveits, nendes maades tehti tehniline sivilisatsioon moodne demokraatia tehti just nendes maades, et kuna liisugused faktid on olemas, siis müütakse seletada, et kui palju üks või teine asi võis kaasa mõjuda ja mingil määral kindlasti mõjus, aga mis, mis on nagu mulle rohkem muljet veel avaldanud on võibolla see, et sakslased ja keskeurooplased nagu mõjal kirjutatakse, peavad uus aja alguseks luterit. sest kui me räägime hmm. Kolumbust, see on ju lihtsalt maailma avardamine, aga see nagu hinges ei muuda eriti midagi. Ja. Samad poodi, kui me räägime inglise kodanlikust revolutsioonist 1640, siis see oli ju reformatsiooni jätk. See, kus toimus keskaegse ühise süsteemi murdumine, oli, oli see Lutteri asi, et Lutterit ei suudetud väigistada, vaid tal oli mura sisse ja see mõra hakkas tava, tasapisi lahenema. Jälle mõtetu vajelda, millal see uus aeg algas, seda võibki võtta mitmel viisil, aga, aga ma olen ikka toonud ära, et see viis seda näha alates Luterist on täiesti mõtekas.
1: Ja ma, ma arvan, et siin, millel ta siin viitab, on see sama, et luter valmistab pind, pind, pinda, et... Descartile sellega, et ta jah. tõmmab jumaluse ära imanentsist ja viita ära siis jah. puhtalt transendentsi ja see võimaldab siis Descartil vaadata kogu seda kõik, mis jääb inim siis teadusest väljapool ka kaasa ka arvat, keha sellise hiiklasliku äh, kellavärgine, sest noh, toleval tulid üheks need planetariumid või siis no, kosmose jah. mehaanilised mudelid, et, et, ma, et ma arvan, et see on see koht, mis ta ja see sama, et, et, et Akvino Toomas teoloogia oli kristlika, see mõte, mis mulle meelis oli, kus ma selle Et toomaste teoloogia oli kristlik animism, sellega tegi, selle lõpetas Luther ära, et noh, lihtsalt selgituseks, mis ma siin arvan, et võib-olla saate siin panna juurde, et ma tästi tahaks teada, mis te, sellest, mis te
0: sellest arvate sellest. No ma siiski arvan, et selle samane no, me oleme mõnes mõttes hädas selle pärast, et tega me ju lõpku ei tea mitu korda, Meie tehniline kultuur või, või matemaatiline kultuur on tekinud pärast et ega ju Rooma riigi langusega väga suur hulk teada, lihtsalt haihtus. Me juhuslikult leiame antikeera näiteks mehanismi, mis oli. Mis tuom? Antikeera mehanismi, see oli. Kreeka saaresti, leitud siis selline planetaarne mehanism, mis tõenäoliselt oli esimene analoog arvuti, mis on meil tänase päevani säilinud, kunagi 1900 kopikatega ta sealt leiti ja see masin ise on dateeritud ikkagi kuhugi sinna vist kristuse eelsesse aega või kristuse eelsesse aega ja oli siis navigatsiooni arvuti, antikeere mehanism, misugune prongsist tehtud, ammasratastega märk, et mis siis jäljendas seda, kuidas... GPS. Prongsist GPS. Prongsist GPS, mõnes mõttes jah, et nagu, nagu näitas seda, kus sa oled. Mm -hmm. Näitas seda, kus sa oled, kui sa tingimused nagu paika panid ja nagu no, maistime võime öelda, et väga tõenäoliselt oli olemas ka suur hulk algeid ähm, diferentsiaali integraali arvutuseks, mis sest oli ju... No. Roomlastel juba? Ja, ma arvan küll, et aga lihtsalt näelda, see, dokumentaalne häving, mis Rooma riigi langusega ka kaasas käis, et see oli nii lootusetu, et noh nagu põhimõtteliselt pühiti kõik ära. Ja jällegi, et kuna see ilmselt on nii olnud, siis see nagu taastekimine on, on on inimolemuse kõige tähendusrikkam osa. Ja ma seda, et, noh, et, et kui me fantaseerime, et mis asi on siis nagu vägivallatus, et noh kõik asjad, kus me liidame ja lahutame ja vastandame ja see sama võrdleme, et kes on suurem, kes on väiksem, kes on tähtsam, kes on vähem tähtsam, et nende asjadega me lendame ummikus paratamatult ehk, et meil on vaja mõnes mõttes samasugust asja, mis annab meile neölda, sellises nüüdisaegses maailma ja kvantloogika mõttes neölda, parem aru saama ja see on mitte liita ja lahutada, võrrelda, Ja võrretusi teha, vaid superpositsioneerida erinevaid kultuurikomponente niimoodi, et nad sulanduksid konfliktita. Ja ma ei tea, kui pikk aeg kulub selleks, et neöelda mõistete ja me meetiliste süsteemide superpositsioonid muutuvad meie olemise paratamatuks osaks, kus ei vastanduta kogu aeg ja ei kõelda, kes oli ennem ja kes oli pärast, vaid see kõik on sellise neöelda mõistmise tervik osa, Ma väga loodan, et see on võimalik ja, ja ega mul muud lootust ei ole sellepärast, et kõik muud puhud, kui keegi tuleb, ütleb, et noh, iga meelevald, iga meelevald on ju tegelikult selles mõttes ju huku alus, minu meelevald võib öelda mulle, mis on universumiserval, No keegi ei pahanda pärast. aga minu meelevald võib ka naabri läbi soimata, täiesti aluselt, mitte mingit põhjust ei ole ja sellest tekib konflikt, mida ei ole võimalik vältida. Meie keele kasutuses tekib nii palju noh, parandamatuid olukordi, mis, mis ongi ju see, mille käes me kannatame. Asiaolu, et venelased on välja mõelnud oma enda ajaloo ja mingisuguse nähtuse ruski mir on ju see ja nad on vaenanud teisi slaavi rahvaid pikka aega öeldus, et meie olime esimesed, meie oma on kirillitse ja nädas, nädas. Ehk et see, see väärkultuur, mis elab, no väär selles mõttes, et üldse valedel alustad, väljamõeldud, müütiline kultuur, et selle käes me ju kannatame. Ja no, kas me nüüd liigume jälle järjekordse sellise nii-öelda õige-vale? Asja suunal või meil on võimalik kuidagi moodi märgisüsteeme ja kultuurisüsteeme sulandada, seal hulgas ka mütoloogilise, teaduslik, religioosseid, kuidas me igane see nimetame, no, selles mõttes tega inimese olemus, selles mõttes ju ei muutu, et kui inimene näeb midagi teistmoodi ja tunneb midagi teistmoodi, siis see on üsna olemuslik Ja kuidagi tuleb sellega toim tulla, sellepärast, et kui me hakkame nüüd vastandama, siis me olemegi hädas. Arne, midagi lisada, kommenteerida, enne kui jah, otan, jõuame viimase?
2: Jah, ütleme, ütleme, mis Venemaasse puutub, siis ma olen, no, mis mina olen, me kõik oleme mõelnud selle üle, mis siin praegu toimub ja nagu põhiline olema jõudnud ka... Ma ei tea, jumal on mind saadud, mis siia jumal teads, et Maarek tuleb. Ja... <laughs> et Maarek ei salli, salli ja mina salli ka ei salli ja mina eest tekitas valiga üldse. Ja siis, et Maarek vist jumalast väga palju räägi, aga mis siis, see pole ka rääkida. Ei, ja, ei. ja tähendab. Mina ka ei sälli võistlusi ja ma ei saa ka seda, kus kogu aeg, et kes peab teisest üle olema niimoodi, ma, kui ma seda sellest rääkind, siis rohkem nagu seda aspekti tuues, et mingil moel see toimib, aga see peab ilma vägivallata toimima, see peab püüdma, et ilma halvustamiseta toimib, nii põhjuks see võimalik on ja lõpude lõpuks ju ruski mirre, et iga rahvas arvab endast, mis tahab, kuni ta teistele kurja ei tee. Tähendab üks kõik, mis see, noh, et minu jaoks juba natuke ämaraks, mis see Venema müüt täiesti on, et seal on müütilised asjad juures, aga noh, et, kui nad loevad oma algust Novgorodi juurikuga ja Kiieviga, kes seda
0: keelab. Et noh, venelased et... ei loe, selles ongi asi. Moskoviidid ei loe seda, nad mõtevad uue mingi narrati.
2: Noh, jah, no, siis on ja teine asi, kui see, seda ma ei tea. Aga, aga noh, ütleme, see traditsiooniline, kui sa seda niimoodi võtad, siis kellegi midagi ei tee, siis palun väga. Aga noh, see, mis sa nimetasid, see kristlikonimisme, mis Akviino Toomasel, see tõrjuti kõrvale, siis see, mis minul tõpab tähelepanu on kohe, see ei ole teoloogine termine. See tuleb mujalt ja see teeb mulle head meelt. Siis järelikult tegelevad ka filosoofid sellisuguste küsimustega. Ma usun, et
1: see ei ole Aga, aga, aga uutav jatka. Ja selle pärast, et Ani, mis... Ma, on, ma, ma... ma võtsin selle. Ja, ja, jah. Ja, siit käib ka läbi ise.
2: Aga Sheldraik on, on minul jäi teva, see nimi nimetamata. Minul on ta väga hea lugemine olnud. Ma suhtun psühhoteelikumides ettevaatlikumalt, palju ettevaatlikumalt. Mm -hmm. Aga Aga põhimõtteliselt Sheldrake jagab teoloogilisi küsimusi, filosoofilisi küsimusi, oskab hästi selgelt arutada ja paljudest asjadest kattub minu kogemusega pilgu näiteks ja asjad. Mm -hmm. Ja kristlik animism, selline nimetus on selles mõttes tabav, et, et ikkagi vaimumaailm ei, ole, ei piirdu ainult jäigalt teispoolsusega, mm -hmm. vaid vaimumaailm on rohkem seotud loodusega. See on nagu animismi puhul esile toodud, ja, ja selline oli keskaegne maailmapilt küll, uh -huh. kus juures ei tohi unustada, et inimesed ju siia maani kogevad tonte kummitusi e, igasugused asju. Küsimus on ainult, kuidas selle kogemust mõista.
1: Ja.
0: Mark. Äh... Oi, ega mis mul siin ikka kogeda? Et ka nii ta nagu ma ka siin. Tõdesin, et vägivallatusel on väga mitu mustrit, no, nii nagu elumõistmisel ongi väga palju erinevaid võimalusi ja no, nöelda, kas mõista ühe või teise objekti olemasolu päriselt või kogetult, no lõppkogu inimese jaoks nagu suurt vahet ei olegi. Vahe on selles, kui me otsustame, et me ühel või teisel viisil soovime muuta mingi teadmise masinaks, et siis nagu on oluline erinevus, et kas masin on siis psüühteeline masin, mis teeb meiega midagi või masin, mis on päriselt olemas ja muudab siis nagu objekte sõltumata sellest, kas me nende peale vaatame või mitte. No, Jumala olemasole üle võiks muidugi lõpetult vaelda ja arutada selle üle, et millised võiksid olla siis selle, selle maailma kõiksuse olemused, millest need jumalikud kogemused tuleneda võiksid, aga no, sellest räägiks ka umbes, umbes näelda ka. järgmised kaks tundi ja võibolla isegi jõuaksime sinna, et Kui jumal ka kunagi olemas oli näiteks suure paugu järgselt, siis tänasel hetkel ei ole temast enam midagi. Küll on aga maailm selline nagu suure paugu järgselt kujunes. Aga... See,
2: selle peale peab kohe küsima, millide see jumal siis oli, kes keda enam ei ole. Kuidas Õ, seda kuitleda? Tema
0: oli, kui nüüd lõpuks võib nagu selleks äh, isutekita ja pakkuda, et see jumal oli üsna sellise äh, kvantmehaanilise nähtuse kujul. Ja selleks ei olnud mitte midagi muud, et kui me arvame, et kõik maailma osakesed suures paugust tekisid, siis on üks nagu periood, kus äh, nimetatakse inflatsiooniks, kus kõik need osakesed lendavad hüpoteetilise äh, keskosa poolt meeletu kiirusega välja poole. Ja, ja see on äh, termotünaamilises mõttes selline olekus kõik osakesed on tekkinud. Ühest allikest. Nad on kvantmehaanika loogika järgi oma vahel kvantpõimitud. Ehk piltlikult öeldes, nii nagu me seda täna mõistame, on universumi tekke hetkel üks periood, kus kõik osakesed on oma vahel sellises seoses nagu me unistame ehitada täna kvantarvutit. Sellepärast, et neil külg suunas oma vahel hänu sellele, et ühes suunas on kiirus meeletu, mingit vastas ei ole ja siis eksisteeribki väga lühikest aega väga võimas meie mõistes arvutussüsteem, mis tõenäoliselt on suuteline muutma kõik võimalike seoset, sellepärast, et meile tundub, et universum on ennast häälestanud kuidega õigesti. Ja Aga siis, vat... kui nendel osakestel tekib nagu see olukord, et nad hakkavad oma vahel siis kogu see mälu kaob aga looming ja alles. Väga, hypotes. väga, ei just, vat viimane sõna pani
2: kõik paika. Tähendab väga leidlik, väga mõistlik ja, ja kuna on hüpotees siis järelikult on tore asi, aga kui keegi väidaks, et, see, et ongi nii, just väga ruualt. Ei. Sest, sest kui, on, kui on üle 90% on nõnda nimetatud tumeaine ja tumeenergia, mille kohta me ei tea, siis kui me hakkame järeldusi tegema vähem kui 10% pinnalt, eks ole, siis kindlasti läheb asi, asi viltu. Aga see pilt, mis saantsid, ma olen nõus, et selline tõesti tekib.
0: Ja, ja aga, aga, aga sellel hetkel oli olemas ka kogu see nii-öelda tumedat ainetekid. See on nagu hüpotees. Ehk et see ongi mm -hmm. nagu teadlase lähenemine sellele, et kui See võiks olemas olla, siis millal ja millisel moel see oli. Aga veel, see on hüppates.
2: Just, aga teeks ju ka ühe, ühe õrritamise väikse. No, palun. Mm. Muide, mina loen ajuteadlasi ühte, teiste, kolmandat. Teadlase ajuteadlasi, samuti see Harari ajaloolane, kes ütleb, et ta teist on. Ja väidab ja tunnistab puht südavlikult üles, et teadus on igasuguseid asju avastanud väga kõvast edasarened aga. Seni nii ajani pole mingisugust selgust, mis moodi teadvust tekitab. Mm -hmm. Nii, aga nüüd mina ütlen ja lause, kallid teadlased, kuna religioon on kogu aeg väitnud, et aju ei tekitagi teadvust, vaid tekitatakse väljast, lõppatust vaimust tekitatakse meie lõplik vaim, teadvus, siis kuna see pole ümber lükatud, siis ma jääme selle juurde. Mm -hmm. Ja,
0: siin... ma... ma jään häta, aga isene, sest... Aju teadus on teinud tohutu hüppe just viimase 5 kuue aasta jooksul. Ja see hüppe puudutabki seda, et me oleme aju funksionaalsuse suutnud lahti murda ja aru saada sellest, et osse poiss hiire aju ja inimese aju ja kõik nad tekivad enam vähem lähedaste motivatsioonidega, millega väga palju, noh, ja geneesimomendil embrogeneesi ja, ja arengu, et me oleme üsna sarnased ja lihtsalt erineme selle poolest, kui palju ja keerukaid seosid me suudame neal ta Aga jälle, see on hüpotees. Selles mõttes, et äh, nüüd ongi erinevad asjad, et on väide, et asjana ise eneses langeb väline vaim aju peale ja muudab selle inimeseks. Ja teine busserdamine käib selles suunas, et vaatame siis veel detailsemalt ja veel detailsemalt ja vaatame, kas me oskame ehitada masinat, mis oleks samasugune nagu aju ja mida me tõepoolest ei suudaks ajust enam eristada ja tunnetusest eristada. Ja nii ongi, et nagu nii kaua, kui suudetakse liikuda rahulikult mõlemas suunas, on kõik täiesti okei. Okay. Sel hetkel, kui öö, sellest jumala vaimust, vaimustunud hakkavad vaenama neid, kes ütlevad, et no proovime kehitada aju kui masin, et nii lendab kõik Aga
1: kena me oleme peagu, ma lõheks lihtsalt ühe mõtte ette, mis on pakunud mul kaks aastat siin niimoodi juurdlemist. Ja see on Karl Jupp, pärineb Karl kustab Jungilt, et või siukene lühikene kommentaar sellele võib olla. Et kui dissatsiooni kalduvused poleks meie hingelomased, siis poleks autonoomsed psühholoogilised süsteemid kunagi teise Teiste sõnadega vaimega jumalaid poleks kunagi tekkinud. See on ka põhjus, miks meie ajast on nii täielikult kadunud pühadustaju ja miks see on muutunud nii ilmalikuks. Meil puudub, meil puudub igasugune teadmine alateadlikus psühhest ja see on nüüd see koht, mis muud võib, see vannume vankumatud ruudusteadvuse sektile. Meie tõeline religioon on monoteistlik teadus. See on aranud meid üle nii oma võimusesse ning me eitame fanaatiliselt igasuguseid omaette eksisteerivad autonoomsed süsteeme. Nüüd pigem see lõpp, et ma see esimene oli lihtsalt äh, mingi mingil määral võib olla kontekst. Aga et just see lause, et meie tõeline religioon väidab siis Junkusega viienda alguses, on monoteistlik teadvus, ma arvan, et see on siis monoteistlik consciousness. See on arvanud meid üle oma võimusesse ning me eitame fanaatiliselt igasuguseid oma ette eksisteerivad autonoomsed süsteeme. Kui aakude sellega tekitab mingid mõtled on hästi, kui ka ei ole, siis ma no, saan aru, et see tuli, ma olen selle ise ülesin niimoodi minu masin nuputanud äh, aastat paar, et mida see võiks tähendada, aga et kas tahab keegi öelda selle kohta
0: ma, ma võin lühidelt nagu, kommenteerida, mida ilmselt äh, võibolla Jung silmas pidas Ja see ongi ju see sama asi, et me me oleme ja noh, ajal loomulikult oldi närvisüsteemist veel vähem ettekujutust oma mõtlema mõtlemas selle peale, mis on teadvus ja alateadvus. No siis tänasel hetkel ikkagi me märkame ju mida, et see, mida me teadvustame, see, mida me teadvustame, mille puhul me ütleme, et Meile tundub, et me saame mingitest asjadest aru. Nüüd väljas pool seda aru saama on terve rida kõik võimalik perifeerseid, vegetatiivseid ja muid näelda närvisüsteemi protsesse, mille mahud, mille energiavood, mille informatsioonivood on tegelikult meeletud. Kui me võtame kasvõi nagu uitnervisüsteemi, no, mida me ju ei pea teadvuse osaks see on ikkagi no, mingi regulatoorne, siis tegelikult see regulatoorsus on niivõrd mitme plaaniline, et ja, no, ei ole organismis kohta, kus see ei oleks seotud näelda, närvivõrke ja nädas edasi, ehk et alateadvuslik, No me ei jaksakski kõike ju teadvustada, me ei peagi kõike ju teadvustama selles mõttes, et meil ongi teadustamiseks olemas oma mehanism, milleks on kultuur, keel, matemaatika, kogu see asi, millega me saame asju teadvustada ja kogu see tunnetus, see kõhutunne, no et mm -hmm. kui me võtame kas või selle mingisugusest peagu kahesajast tuhandest närvikiust koosneva kimpudesüsteemi, mis on, mis on meie uitnärv mis reguleerib niivõrd palju asju ja küsime, et no kas selles võiks olla mingi kõhutunne või alateadus, siis loomulikult see on sensoorne süsteem. Meie sensoorika on lõputult mitmekesisem kui, kui meie, meie tekstiline teadvustatud kutu. No milline, milles enne mõne tagasi rääkisime? Siis? Nii et, mm. et no, puhtalt arvutades ja vaadates, kui palju on kusagil sensoorseid rakke, räägivata sellest, et mitte ainult no, siis nagu närvirakke, vaid ikkagi organism tervikuna on ju sensoorne lõpkogu. Kõik võimalike retseptoritega lihaste ja funksionaalsuse kaudu siis, siis noh, selles mõttes näelda alatiadvuse eraldi käsitlemine või selle eitamine maailmas oleks, noh, vähemalt öeldus veid.
1: Arne, pole viimane.
2: Nii et tee on vaba, nii nagu, nii nagu David Bentley Haat oma raamatus Jumala juhid tähelepanu, et Jumal all pole kunagi mõeldud, läbi löönud kompetentsetes seisukohtades mingid naljakad mitoloogilist kuju, vaid alati on tegemist absoluudi ja selle kommenteerimisega, nii et kui kommentaarid võivad kärineda, siis mingi asi võiks tõesti olla tänapäeva ariduse raaves selge, et mõtetud ülitseda, asjad üle, mis ei vääri üldse mingit üli ja vajelda asjad üle, mida üle pole midagi vajelda, vaid vägivallast lahti saamine on minu meelest ka üks, üks kõige olulisemad asjad üldse.
1: Aga <sus> no, selgi tuli jälle tegi vägivalle jõudja tagasi, et see ta praegu muidugi see teema on, on selgelt õhus ja, ja tänast väärib, väärib tähelepanu teises kontekstis, aga tõmame täna selle vestusele joone alla. Aitäh Arni Iab, aitäh Marek Strandberg oli rõõm teid võõrustada ja, ja Ja soovin teile ilusat sügisõhtu sügis jätku. Juba on, väljas on juba aegalt pimea, aga. aga siis äh, kõikord tema on alla ja lahku suuremata sõprade nagu minna õlimegi. on kutsumust!